0: Всем привет, с вами подкаст, обсуждаемо второй новогодний, возможно, выпуск. С вами Александр и
1: Денчик. Здравствуйте, дорогие зрители, это наш специальный выпуск. Представьте себе, второй выпуск, а уже специальный. Специальный он потому, что сейчас новогодние каникулы, и мы с Денчиком собрались в одном помещении, и сняли для вас не с вебками выпуск, а вот такой вот в живом формате. Мы сидим вот тут на уютных креслицах моих двух. У нас там камин сзади, елочка. И это наш третий сведущий. Да, обратите, лайк за кота, как, как говорится. Коты всегда приносят удачу. Я, когда увидел этот камин, сразу же взял его. Заказал с вместе с котом. Неловкая пауза.
0: Uh, да, в общем, переходим к делу. У нас очень много тем. Возможно, было часа два, может 3, а может 5. Как пойдет? Сколько мы сидим? Вот. Да, uh, даю вам
1: слово с первой вашей темы. Великолепно. Спасибо, коллега. Значит, что я хочу сказать, с чего хочу начать? Как вы можете догадываться, сейчас пора новогодних каникул, выходит очень много фильмов, а у нас очень много свободного времени. И... Полагаю, мы построим этот выпуск таким образом, что расскажем вам о том, как мы провели каникулы новогодние, что мы на них смотрели, сделаем наши обзоры, отзывы мнения на все, что мы смотрели, и на то, какие еще у нас есть пожелания. Короче, в процессе все придет само, как обычно. Это же подкаст, это живой формат, так что как пойдет, так и будет.
0: Итак, Ну, предлагаю предлагаю
1: начать вот с чего. Я записывал заметки. Тех вещей, про которые хочу рассказать Можешь, пожалуйста, открыть свой телефон В который э, я тебе Скинул свои заметки Просто мой телефон сейчас задействован Он проигрывает музыку, которая у нас сейчас на фоне Итак, первую тему, которую вы мне хотели рассказать Pinocchio X3 Плюс Википедия про книгу О, Короче, в общем, дело такое Я на каникулы новогодние Ездил в другой город Там у меня родственники И пока я ехал в поезде с ноутбуком Я на нем посмотрел мультик. У меня скачаны было уже очень давно, с года прошлого, три сразу фильма «Пиноккио». Я хотел их все три посмотреть залпом и сравнить. И что я как раз вот в этот раз и сделал на этих каникулах. Наконец-то моя эта цель выполнена. Значит, как я хочу об этом рассказать. У меня есть мультик «Пиноккио старый», который сорокового года. Я его посмотрел, будучи в поезде, пока я там ехал, засыпал. Кайфовал, в общем. Вот, отличная поездка выдалась, на самом деле, в этом плане. Посмотрел мультик про Пиноккио. Посмотрел я его, диснеевская классика, все дела. Он довольно прикольный, на самом деле, такой. Красиво выглядит, звуки такие сочные. Там еще и дубляж даже оказался, я не знал. Вот. Ну, посмотрел я его и закончил я с ним. На следующий день я смотрю... Фильм «Пиноккио» 2022 года, который был на Плюсе и который все обосрали. Все его ругали, хейтили, говорили, это супер говно. Кстати, там есть мемный кадр, где «Пиноккио» смотрит на говно. Возможно, вы его помните. Фильм Роберта Зимекиса. Он полностью повторяет то, что было в этом мультике, но с некоторыми изменениями. Например, там есть сцена, в которой «Пиноккио» попадает в школу, а его оттуда выгоняют. В оригинальном мультике 40-х этого вообще не было. Там сразу же его лис и кот... Похитили, отправили выступать в кукольный театр. А мне вот было интересно, как он пойдет в школу. И вот Роберт Зимекис нам это и показал. Я <свят> увидел, что ничего интересного они туда не придумали. И <свят> довольно интересно сравнивать, кстати, вот эти вот абсолютно из разных эпох вещи, построенные на одном материале. Вот этот старый мультик, там он тоже довольно наивный, такая сказка волшебная. Но там довольно какая-то мрачность вообще жесткая. Там вот эта сцена, по сюжету он попадает сначала в кукольный театр, там над ним издеваются, потом он попадает в этот самый куда там на остров дураков или как он остров удовольствий называется там он м, с разными плохими детьми предается удовольствием и всяким весельем и они как там же это еще двусмысленно прозвучало ну ладно. О, ну кстати да и в общем что меня поразило я впервые это все смотрел раньше в детстве не видел они там бухают, пьют прям алкоголь, вот так, и пена льется. Это мультик, блин. И они еще курят сигары, вот так вот прям до посинения. И это тоже мультик. И вот такой довольно простой и То детский. есть это
0: мультик, который Гильермо Дель Торо или другой? Нет,
1: я сейчас рассказываю про самый основной, оригинальный диснеевский. А, самый оригинальный. Да. Вот. Фильм диснеевский, он так, точно такой же. Там добавлены вот эта вот сцена, которая с сигарами, которая с жестью и где эти дети превращаются в слов Крипово довольно все это. Особенно, если ты пытаешься своим взрослым умом это осмыслить, а не просто смотришь на картинки. Вот. В фильме Зимекиса это довольно, блин, какая-то ярмарка там просто. Такая легкость вообще. И они пьют какой-то сок, как будто бы никакое даже это не пиво. Естественно, сигар там никаких нет. Там супер все смягчили. Очень такой пресный. И еще в этом фильме Зимекиса добавили повесточную дополнительную линию про угнетаемых женщин, девушек, работниц этого кукольного театра. Вот, все изменения, собственно. А, еще самый главный скандал я вспомнил. Вот эта фея, которая превратила Пиноккио в живого Пиноккио, она же очень красивая, и когда в мультике ты на нее смотришь, это там еще такая технология использовалась с этим ротоскопингом, когда они живого человека берут и рисуют поверх него, то есть в мультике как будто актриса находится, но нарисованная. Там прям детализация суперская, великолепная, и она очень красивая там, а вот... Аккуратно, сейчас по тонкому льду А в этом фильме Disney+, который прошлого года выпуска, эта фея превратилась в темнокожую лысую женщину с некрасивыми зубами кривыми. И я так на нее смотрю, и мне просто хочется отвернуться. За мной такое вообще обычно не свойственно, что я прям ругаю внешность, там прям бомблю на что-то, но тут я не мог. Причем я же только что смотрел одну версию, и там прям все было прекрасно. Смотрю эту версию, и она вообще никак, ни в какое сравнение не идет. Мне было просто неприятно. Ну, собственно, хорошо, что эта фея там появляется лишь один раз. В оригинальном мультике она появлялась там, по-моему, три раза. И я каждый раз этому радовался, да. Она очень там хорошо сделана. Ну, вот такой вот такой опыт у меня просмотра. И это все бы вообще к чему я вел? К тому, что расхайпленный, расхваленный, великолепный, шедевральный мультфильм Гильермо дель Торо Пиноккио я вот его хотел посмотреть. А эти два, это как разминка. Это такая у меня э, закусочка перед основным блюдом, которое, собственно, я и оценил. Этот э, Пинокью Дельторо, это вообще это великолепие шикардос, я кайфанул вообще неимоверно. Он очень, он хотя бы драматургически сделан прикольно. Там, э, там есть история наконец-то. Там не болваны какие-то картонные, как в этих двух прошлых фильмах. Там есть история у этого сына Джепетта, который умер. И там показывают, как он умер. Блин, бомба, ракета упала с самолета. Там еще и в войну это происходит, чего не было в оригинале. Вот. И он умер, и это прям трагедия. Он там еще и пьет, спивается, страдает. Короче, мрачняк там довольно такой. Вот по сравнению с прошлыми двумя детсадовскими вариациями, это прям меня впечатлило. И я хотел больше посмотреть на то, как эта книга будет экранизирована ну, в разных вот этих версиях. Типа их же дофига существует, но все они построены по одному принципу. То есть Пиноккио рождается, идет в школу, не попадая в школу, его забирают в этот кукольный театр, потом оттуда его выкидывают и сразу же он попадает во вторую локацию, где эти дети-хулиганы склоняют его к плохим вещам и сразу же его оттуда потом выкидывает. Он попадает к этому киту, в котором оказался заперт его отец, и вот этот эпизод с китом. Короче, я этого кита Долбанова три раза смотрел, как они из него выбираются. Я просто... вообще, перебор, передос случился, и мне стало интересно, что там за книга такая как там все происходит. Это же 19 век вообще написана она. А нам... Я вспомнил еще такая ситуация, когда по литературе, по зарубежной, у нас в универе был такой предмет, я прочитал какую-то одну книгу из средневековой литературы, Кандит она называлась, там про какого-то чела, у которого дофига приключений. И эта книга 40 страниц всего. Но там столько материала, там просто сериалы можно снимать. Я охренел, типа, как... Он и здесь побывал, его там в плен взяли, и он там в морях затерялся, и что только не происходит. И вот у Пиноккио то же самое. То есть, там Вики... я, я это по Википедии вообще понял. читаю пересказ в Википедии, там типа, глава, как он появился, глава, как он в школе, как он в этом театре, как он потом вообще в тюрьму попал еще, там еще и Поле чудес было, как в Буратино. Ну, откуда, собственно, оно и перекочевало в мультик Буратино, в книжку Буратино. Но все-таки кто у кого скоммуниздил? Ну, конечно, Буратино это скоммуниздили у Пиноккио. Там есть э, эти леса с котом, которые изначально в Пиноккио появились, и они его обманывали.
0: Интересно было бы послушать Алексея Толстого, только вряд ли это сейчас возможно. Ну
1: ладно. Там просто что только не происходит. Он и в тюрьме, он и умирает там, и воскрешается, и что только, блин, нет. И Джипета там потом умирает с этим китом, ситуация происходит, и Пиноккио дальше живет. И там еще и своя версия Мальвины появляется, она сначала ему говорит, я твоя сестра буду, ну типа. И они живут как брат с сестрой. Потом он пропадает на пять лет, сидит в тюрьме, он выходит, <тnanza> Пиноккио. <тnanza> это в книге, все, это книга. И она его встречает говорит, я уже выросла, так что теперь я твоя мать. Я этот пересказ читаю, я такой думаю, господи, что за жесть? Почему вот это все не экранизировано? Почему все эти три версии, это одно и то же? Это три события ключевых, Они не вот это громадина. Там же, бери, что хочешь, экранизируй. Меня Мальдина не отпускает. Логичным продолжением
0: будет тот мем, который ты сегодня скидывал. Что Где за мем? Буратино, говорят, что
1: он приемный? О, это мем. Я так, кстати, первый раз, типа, шутка заезженная, мама говорит, что ты приемный. Не, я с ним первый увидел. А тут такое. Это эротический мем, если вы не поняли. Да, возможно, тут будет картинка, а может и не будет. Ничего не будет, я не хочу монтировать. Я тоже не хочу. <с-> <с-> а такие мы, честно. Я просто хотел рассказать про пинокио Просто он хайпил сильно, его обсуждали много. И мне хотелось прям весь спектр охватить и максимально со всех сторон подойти к отсмотру этого материала. Мне понравилось, что он отличается вообще максимально от других. Ну, про эту стилистику кукольной анимации, как он сделан, можно много говорить, но пока ты сам фильм смотришь, ты к этому привыкаешь, она оно уже не так сильно впечатляет. Ты удивляешься только, когда смотришь, как это создавалось. Вот. Но сам, само построение, сама драматургия там очень классная. И Пиноккио там умирает тоже по нескольку раз. Тоже... А, еще... Спасибо за еще, еще интересный момент. Этот нос, который у него растет, который, когда он врет, это использовалось хоть как-то по сюжету, только вот в этом, у, у, у Дель Торо. Они это использовали, чтобы выбраться из кита как раз таки. Он, типа, специально врет, нос растет, они по нему потом лезут, типа, вот, и все. А в других версиях он просто один раз, это одна сцена появилась, он просто... Это показали, что такое есть. Когда он врет, он нос растет, и все. И никак это не задействовано. Это тоже минус такой. Я вообще не знаю, откуда эта тема пошла, зачем она... Ну, то есть она не используется в этих... Даже в книге, по-моему. Ну, книгу я не читал, естественно, я только пересказ в Википедии посмотрел. Там тоже особого внимания этому не уделено. И вот такие вот у меня впечатления. Очень много я почерпнул об истории Пиноккио. Сам не знаю зачем. Это даже не хайпует сейчас. Но надеюсь, вы заинтересуетесь и посмотрите фильм именно Дель Торо». Это уже мои тупые загоны, перфекционистские, что надо все посмотреть, со всех сторон узнать обо всем. Ну, вот. Так что главная моя мысль – это рекомендую вам Пиноккио Гильермо Дель Тор. Он довольно кайфовый и мощный. мощный. Полотно прям. Круто. Ну, теперь посмотрел. Mm. Я просмотрел только
0: вот оригинальный мультик, и мне все таки ближе Буратино. Я знаю советский фильм Буратино, я знаю советский мультик Буратино. Меня это заставляли здесь смотреть, неважно. Мне как-то вот это ближе. Пиноккио для меня...
1: Ну, потому что это не твое детство. Да. Мне просто интересно было вот сравнить. Ну, раз они тем более все у меня есть. Ну, в
0: итоге в твоем топе вот Гельерман. Ну, естественно. Первый, но это вершина.
1: Потом. Потом оригинал этот старый диснеевский. И, а. и самое главное, третьим местом. Ну он не говно, он просто никакущий, это не обязательно. Насколько я
0: знаю, в том году как раз выходило три «Пиноккио», То есть есть еще
1: один то ли фильм, то ли Их музыка. очень много, они прям с штамплоты. Прям как... за год вышло, прям три. Они. Он же еще не под авторским правом, так как это доисторическая книга уже. Поэтому.. Кто хочет снимает и разные вариации все появляются, но они все одни, одинаковые по сути. Учитывая везде по... этот кит, везде этот джипет и кукольный театр. Учитывая последние тенденции, мы ждем э, хоррор
0: Пиноккио, О, господи, нет. где он будет убивать людей. Блин, все что
1: уже уходит из авторского права, всему такая судьба. Блин, можно кстати это тоже затронуть, я не вписывал такую тему, но как ты относишься к таким вещам? Вот новости пошли недавно, Микки Маус Диснеймс Причем не весь вообще, а какой-то определенный образ Микки Мауса из одного черно-белого мультика Вот его можно использовать теперь кому угодно И сразу же пошли новости, будет хоррор про Микки Мауса, который убивает людей на корабле Не, ну в
0: целом я вообще не против но проблема в том, что те люди, кто снимают эти фильмы, они делают ради того, чтобы снять, не уделяя большое внимание сценарию. Вот мы тогда посмотрели вот этот винику «Кровь и мед. сценария ноль просто, если бы они добавили туда нормальный сценарий, какие-нибудь сюжетные повороты классные, а не просто какое-то рубилово-мочилово тупое, над которым можно только поржать под, под попкорн. Типа, тогда это получается херня. если не сделают нормальный сценарий, я вообще не против. Я с удовольствием посмотрю, как мышонок всех убивают. Главное сценарий. Бегает,
1: мышонок всех убивает, там, загрызает их, залезает. Главное сценарий, вот. Ну, естественно, сценарий там же хоть
0: Микки Маус, хоть кот
1: Леопольд. О, такое интересно. там же все-таки авторские есть пока что еще, да. Насколько я знаю. Ну да, Микки Мауса, я честно, я винни Пуха-то не хотел смотреть, это все кино аукеры, донатеры
0: уломали. Не, ну, у нас там такие, такие персонажи есть, вот, помнишь, как, когда смотрели этого Остина Пауэрса,
1: mm-hmm.
0: его задонатил
1: Андрей. Да, это этого смешно. И когда он начался, я это говно смотреть не буду, пока. Он ради этого потратил столько денег, еще и не один раз. Да. Не, ну человек шел к своей цели, добился. Ну, добивание своих целей мы уважаем. Так же, как мы уважаем... Что у меня там по списку? <свят> вот он, максимальный лайф. Переход. <свят> Такой плавный. Бэ- Бэтмен проктулху Ктулху плюс О, нет, остальное. Это мы не уважаем. Бэтмен Проктулху. Я тут пока в поезде ехал, посмотрел мультфильм, который называется «Бэтмен». Карающий рок над готомом. Что-то такое длинное название. Их что-то столько в последнее время развелось. Я вообще перестал смотреть эти диссишные мультфильмы. А я скачал вот все, что не видел с последних, там, сколько, за последние годы 4, наверное, которые выходили, все скачал и тоже все посмотрел. Но расскажу сейчас быстренько про этого Бэтмена про Ктулху. Мне просто сама идея понравилась, что это Бэтмен про Проктулху. Там злодея это Ктулху, ну типа Ктулху, там какой-то этот бог Мнзот, или Йоксарон, или как его там. В Варкрафте, кстати, такие имена были, и оттуда их цепляют. То есть Лавкрафт
0: такой, да-да, пошел я нахер. Ну да. Гробу... Или, он, или он тоже под парвани не
1: подходит. Ну, там же не берутся именно экранизация Лавкрафта, а этот образ, я думаю, ну, не... не попадает под авторские права. Там не... его не называют Ктулху, это... А, типа... то есть это просто название. Ну, это стилистика вот эта вся. Ну я надеюсь, их какая... юристы все нормально сделали, Приложай. Ну, короче, эта скукота говна вообще отвратительная, неинтересная. Идея-то прикольная, сделали... Вообще, у этих мультов всех проблемы, я их посмотрел и забыл тут же, моментально, вот. А концерты идеи там классные есть. Но про остальные я не знаю, стоит ли говорить. Там еще есть мульт «Бэтмен и Супермен. Битва суперсыновей». Он, кстати, самый лучший из всех, что я вот в этой серии посмотрел. Там, типа, сын Супермена узнает, что у него отец Супермен и кайфуется. И знакомится еще с Бэтменом и сыном Бэтмена, этим Дэйменом. И у них там командное взаимодействие. Вот это прикольно. Вот это я рекомендую. Я последний раз смотрел, когда вот они после Нью-52 сменили стилистику рисунка.
0: Какой-то ну... мультик вышел, там, где Бэтмен и Флэш были. И, и какой-то еще чувак со способностями тигра.
1: Да, их дофига было. Когда они... Этот Флэшпойнт был мультик.
0: Нет, вот когда они 52-ю вселенную закончили, когда вот этот а, кри... к... криз mm. был, то ли вот это большое событие там. И потом все, вселенная 52 схлопнулась, mm. и потом у них пошла новая вселенная, там уже другой, другой рисунок.
1: Вот я с этим рисунком то ли один, то ли два мульта посмотрел и все, и бросил. Я не знаю, я на, на самом деле путаюсь в этих вселенных анимационных, dc Я знаю, что там есть большая серия из там, 14, что ли, мультов. Вот, вот это не 52, но она закончилась. Вот их я все смотрел, они связаны, мне нравилось, что они связаны. А сейчас опять пошли какие-то разно, разношерстные, не связанные никак друг с другом. Но um, так как я хочу смотреть все, что существует, я это сделал, да. Я хотел поправить, что все таки
0: не связано, но это мы потом, мы посмотрим после подкаста, вот список есть. И смысл интересно, ладно.
1: Ну, я их все сейчас посмотрел, они никак не ссылаются. Короче, я мне, так что. понял, что мы это не уважаем, это говно. Ну, Бэтмен, карающий рок над Готом, это супер скукотища. Лучше посмотрите Бэтмен под красным фонарем или А, этот Бэтмен, который про Джека-потрошителя был. Готэм Байгай слайд называется. Вот. Тоже не смотрел. Вот это прикольно. Мне очень нравятся такие эксперименты, когда Бэтмена делают в стимпанке. Или, Окей, вот, тогда ждешь ли в с, с отряд самоубийцы и Сикай? Естественно, это прям интересно. Ты, кстати, смотрел еще Бэтмен ниндзя был? бэтмен
0: ниндзя. Кстати, вот, по-моему, по-моему, вот Ниндзя смотрел. Mm. Только плохо помню. У меня почему-то вот эти мультфильмы попадается на глаза вот на кинобаре. А, когда я, я собираюсь спать и думаю что-нибудь коротенькое, что они там бывают там по час, по час двадцать такие. такие. Да, да я, я по себя включаю и под ним засыпаю, поэтому начало возможно я смотрел.
1: Угу. И сколько кстати этих мультов не было я ни один не могу вспомнить. Ну что там происходило, какой сюжет там замут, они все какие-то однотипные. Но вместе, кто же запомнился, потому что это мой любимый персонаж, это под Красным колпаком. Ну вот он, вот мне очень понравился. Еще... Один из первых, что я посмотрел. Еще был какой-то прям
0: культовый э, мультфильм. Э, назывался Темный Рыцарь. И это, по сути, сборник из нескольких мультфильмов в разной анимации. Там и анимешные есть. И еще, но ну, он такой, он очень темный, прям... Ну, он давно выходил, я еще мелкий. Я, я помню,
1: это какая-то штука, которая типа во Вселенной Нолана происходит. Я помню, такое было. Не, не, это вообще то Ну это с... как вообще будто... Ну, он делался с расчетом на это. но а, ну
0: возможно, да. Это знаешь, как история, знаешь же, что человек-паук, который вот компьютерный мультсериал был, изначально задумался как продолжение Ну, второй, было. второй части RAM. Да, это я помню. Такое то, было. Первое, то ли первая, то
1: ли все части RAM, да. Но ну, 2003 года как раз между 1 и второй вышел, а mm-hmm. там еще был прикол, что в этом мульте умирает ящер, а потом этот Курт Конърс появляется как да. ни в чем не бывало, и понятно, что mm-hmm. это все затея со связью. Но
0: если не задумали о предложении, почему Гарри Озбранд вообще там на себя не похож?
1: Это уже вообще
0: это загадка веков, да. Ладно, согласен. Так, сейчас мы прошли Бэтмен и остальное суперкратко. Дальше...
1: Вонка и фильм О, кстати, года. «Вонка» я уже и забыл даже. Блин, это всего лишь неделю назад было, видите, я забыл, что смотрел. Так, давай, кто про Вонку? Давай ты начнешь, ты что-то молчишь сегодня. Я просто так интересно.
0: Я говорю, я когда увидел твой список, я говорю, я половину из этого не знаю. Поэтому я тебя внимательно слушаю. Вот. Вонку я, короче, посмотрел. Спасибо э, фильмам «Холоп» и «Бременские музыканты» за то, что у нас 31 числа в большинстве кинотеатров отменяют все вот эти вот предсеансовые показы. Э, поэтому у меня была последняя возможность посмотреть «Вонку» нормально. 31 декабря. Я 31 декабря в, поехал в один кинотеатр на сеанс в 9 э, с Фигом, чтобы посмотреть этот фильм. Uh, в итоге я посмотрел где-то три четверти. Вот, uh, в целом мне понравилось. Это весело, Тимоти мой офигенский. Uh, и, по сути, для меня это такая прикольная детская сказка, которую можно смотреть теперь каждый Новый год. Его приятно даже пересмотреть. Uh, по сюжету он ничем не выделяется. То есть, ну, в принципе, там все довольно предсказуемо. Но то, как это показано, это прям... Классно. Но единственное, я сначала у меня был сильный диссонанс, как э, вот этот персонаж стал вот, персонажем Джонни Деппа, но потом оказалось, что эти фильмы не сильно связаны, так как это по сути то ли ребут, то ли приквел какого-то еще более древнего фильма, который я знаю только по мемасику, вот. Вот у меня такие фильмы. То есть, как будто эти два фильма не связанные
1: оказались. Но они и так не связанные. Короче, ты кайфанул в целом. Ну, отдельно. Самый отдельный фильм, если брать. Да, я бы его с удовольствием пересматривал. Он очень прикольный. приятный, добрый. В общем, моя какая ситуация. Я узнал, что в том месте, где я нахожусь, идет в кинотеатре Вонка. И это единственное, что можно посмотреть из альтернативного контента из фильмов. И я такой думаю, ну ладно, давайте заценим эту Вонку, тем более она что-то хайповать начала. Я абсолютно никак не соприкасался с этой вселенной, и фильм с Джонни Деппом я раньше, может быть, и видел, но как-то по телеку, там что-то на фоне, и то конец я какой-то его видел и не понял, что происходит. Но само это имя в Вонка, оно довольно популярное же, и часто его где-то мелькал, и у меня в памяти оно сидит. Ну и, естественно, вот этот мем, вот с этим вот. Да, сейчас все поняли. Какой мем. Да. Вот, это тоже прикольно. Но я не знал, что там за мир у них, что за вселенная, что в этом такого особенного. И был очень приятно удивлен. То есть я смотрел вонку, как будто с чистого листа. И что же я вижу? Там какой-то то ли 19 век, то ли. Ну, такие времена, в общем. Корабли, всякие бомбы там у них есть, какие-то механизмы, все присутствует, но нет э, телевизоров, нет техники вот этой современной. Ну, как бы вот, это что первое я отметил. Довольно приятный главный герой, появляется он с песней и сразу же к себе располагает. И я смотрел в дубляже, уж не знаю чей, там СНГшный, наверное, казахстанский.
0: Судя по тому, что нам писали дубляж... Писали в Москве, но он, по сути, для СНГ. Поэтому там довольно знакомые голоса были. Я когда смотрел, вообще было ощущение, что я попал на дубляж РХС, потому что голоса прям очень знакомые были. Ну, кстати... Но, я, я, короче, у меня была такая история. Вот в этом кинотеатре, где я ходил, там все вот эти предсеансовые показы показывались перед фильмом, то ли три желания как это так назывался mm. и тут мне после «Вонки» решил ну, было свободное время захотел посмотреть а что это за короткометражка такая я то есть там реально показывают
1: после титров короткометражки ну, я до
0: этого смотрел после аватара и после еще какого-то фильма показывали да mm. но тут я захотел посмотреть вот эту короткометражку я такой все люди уже из за ушли я такой сижу смотрю титры жду короткометражку титры закончились все мне обломали говорят, то есть Мне, по сути, официально не показали фильм, на который я купил билет. Так и
1: что же ты сделал? Ты пошел, наверное, жаловаться на это <сcoff> куда-то? <сcoff> Нет. Сглотнул обиду и
0: пошел вон из зала. Ну... Не, ну меня никто не выгонял. Такое чувство, что там вообще сотрудника было пофиг, что кто-то в зале сидит. Сглотнул. Обидно. Не, ну я до этого, вот в этом же кинотеатре, короче, я ходил на последний сеанс миссии «Невыполнимы», когда, ну, в принципе, уже заканчивался прокат, я до него все никак дойти не мог. Я пришел, я сидел на вечернем сеансе один просто. Я меня что меня киномеханики просто ненавидят. В смысле, существует зал, где ты сидишь один? Да. Кстати, как это выглядит? А я могу видео показать потом, у меня в телефоне есть. Но Ладно, это, давайте, это будет давайте по
1: порядку про Вонку. Значит, мне сразу приятным таким окатило, теплом каким-то, когда я начал сидеть, смотреть, у тебя, наверное, тоже, да, ты прям погрузился в этот мир и такой, ну, ладно, что там у вас?
0: Не, для меня это просто была какая-то вот такая детская семейная сказка. То есть на такой фильм я бы пошел там с родителями или mm-hmm. с кем-нибудь там детями чужими своих покажет. Не, я бы условно допустим вот пошли мои друзья, у которых есть дети, и я с ними. А, в этом смысле? В этом смысле. Что-то у нас двухсмысленный подкаст сегодня.
1: Ну ладно, пускай так будет. Короче, эта сказка прикольная. Да, мне очень понравилось. Она приятно смотрится, очень легко. И тебе самое главное, что там нормально написаны персонажи, диалоги, мир проработан. Это же не настоящий мир. Там причудливость его, она прям хорошо показана. Ну да, там персонажи Прикольные. все довольно такие кари- карикатурные, mm-hmm. гиперболизированные, но в, в сказке это нормально смотрится. Mm-hmm. Там еще обратил внимание на имена этих злодеев. Ну, не главных, на какие-то а странные которые имена. Которые в прачечной. Да. Я не обратил внимание, какие-то они странные. Короче, все. Вонка попадает по сюжету там. Он должен работать в прачечной, вместо того, чтобы свою мечту исполнять и продавать шоколад свой великолепный. Это на самом деле такой контраст, он же такой весь. Красивый в этом пальто с этой шляпой, а его в прачечную загоняют и говорят: вот тебе отрабатывай свои бесконечные деньги, которые ты должен нам. Короче, эту злодейку зовут Стиркер. А я потом а... уже становится понятно. А, мужика зовут Хлоркер а, <laughs> в Стиркер, русской Хлоркер, версии. Да. Я потом уже понял: Блин, это же переведенное имя. Я,
0: я про других подумал. Я подумал про тех вот богатеев, которые mm. владели фабрик, вот эти.
1: А их тоже зовут... Ну, их там, на самом деле, правильно перевели, то есть, озвучно. Типа, там один главный злодей какой-то Слизворд. Слиз... С... С... Какая-то, какая-то... Слизворд какой-то, да. Да. И у нас, ну, в оригинале там слаг, Word, типа, чуть-чуть поменяли, там не сильно. А вот эти стирки и они мне больше понравились, прикольно адаптировали. Ну, и песня, когда они стирать идут, это очень классно сделано. Вообще, номера музыкальные. Это уже второй мюзикл которые мы будем обсуждать. <смех> первые из двух, что мы обсуждаем сегодня. А, приятно. Я просто люблю эти мюзиклы. Они такие добрые обычно всегда. Приятно смотрится, легко. И ты прям теплом таким тебя обливает. Возможно, задаешь... поэтому нам понравились эти оба мюзикла. Забегай <смех> вперед. <смех> вот. Ну, собственно, вонку. А, еще вонки вонке был прикольный персонаж, этот оранжевый человечек. <laughs> когда. Да, я, это... я же еще не, не в теме особо. Он говорит: ну вот, мой шоколад ворует оранжевый человечек. Ну, типа, он его куда-то. Ему говорят, ты, наверное, его просто потерял, выпал где-то. Нет, его украл оранжевый человечек. Я думаю, ну ты, ладно. Это типа в твоем духе такую чепуху сказать. <laughs> а потом реально пока появляется. Значит, Хью Грант. Я смотрю, у, у него в последнее время роли какие-то очень странные. Я смотрю еще на его лицо, думаю, блин, ты кто? Что-то где-то я тебя видел, причем недавно совсем. <laughs> Да-да-да. Ну вот как, когда уже на другом подкасте, спиновом которого наш подкаст является, сказали это имя, я сразу все сопоставил, типа, да. <laughs> Прикольный персонаж. И довольно большое значение он потом будет иметь по сюжету, так что смотрите до конца, не уходите. Прикольно, короче, кинцо, кино приятное, легкое, доброе и такие светлые эмоции у меня побудило, пробудило. И захотелось сразу еще побольше в этой вселенной побыть, но у меня не получилось, потому что, ну, фильм с Джонни Деппом существует. А, ты можешь посмотреть вот тот древний из Мемасика ну, возможно, я это когда-нибудь сделал, но эффект уже прошел, то есть меня отпустило. Вот. Просто когда я только-только Вонку посмотрел, я сразу же пошел смотреть Тима Бертона. Долго тебя не отпускало? Ну, сейчас уже отпустила. Mm-hmm. Вот, я его посмотрел, значит. Чарли Шоколадная фабрика фильм с Джонни Деппом 2005 года, и мне Абсолютно не понравилось, потому что это другое кино, никак не похоже на то, что я только что смотрел и хотел продолжение. А так как типа продолжения уже существует, надо его глянуть. Но я, конечно же, был раздосадован тем, что оно отличается во всем. Там другой мир, там современность какая-то утрированная, там телевизоры у них, там машины, чего не было в «Вонке». Ну, там он и старше, как бы. Ну, там не сильно прям прогресс такой должен быть. Прям существенный скачок, как будто бы. Ну, не знаю, для меня все-таки это разные фильмы, но они мне оба нравятся. То есть, Ну, в
0: шоколадной фабрике больше связаны с какими-то детскими воспоминаниями. Mm. Я его еще и ребенком смотрел.
1: Вот я его ребенком не смотрел, поэтому. Как-то по-другому отнесся. Не с такой теплотой, как только что просмотренные вонки. Вот стиль, который они взяли в вонке, очень хороший, мне он понравился. Надеюсь, они сделают вторую часть именно Вонки, и она будет воткнута в хронологию как раз между этими фильмами до шоколадной фабрики. Если нормально собирать, мне кажется, они это сделают. То есть они придумают еще какой-то сюжет и воткнут уже туда что-нибудь другое, какое-то еще одно приключение, как он начинает эту фабрику создавать. Мне кажется, там есть пространство. Я так понял, это вообще оригинальный сценарий, потому что существует же книга, по которой этому все написано. И книга это только вот одна часть с шоколадной фабрикой», которая вот эти два фильма по ней сняты. Uh-huh. И старые 70-х, и вот с Джонни Деппом. Я почитал сюжет книги, он полностью соответствует тому, что у Тима Бёртона показано в фильме. Ну, сама вот это описание сюжета, если там без деталей, как оно сделано, без каких-то мелочей. Так что я не нашел для себя смысла смотреть этот старый фильм, потому что он по сюжету точно такой же. Единственное вот отличие, которое можно отметить, и, наверное, даже стоит. вонки Вонке есть флешбэк к его детству, где у него мама, и они живут бедно. И он мечтает о чем-то, вот свою империю эту сделать, фабрику шоколадную. И мама говорит ему, что все будет, все получится. А в этом фильме с Джонни Деппом нет никакой мамы. Там есть у него строгий, жесткий отец, и... с которым он не в ладах. И еще из-за этого мне, наверное, не понравилось, потому что это разные вселенные... С, разным, с разной предысторией. Не знаю уж, какая она в книге. Там в Википедии в кратком описании статьи этого не было. Не нашел я. Ну и ладно. Может быть, кто-то знает и расскажет мне еще. Нам в комментариях напишет.
0: Да, пишите в комментарии, кто читал. Возможно, возможно, кто-то и читал.
1: Да наверняка это же детская какая-то... Довольно короткая книжка. Она два часа с половиной идет. Аудиокнига. Так что, возможно, если будет у меня настроение, я ее послушаю. Ладно, Вонку обсудили? А, у нас у нее прям плавненько. Так, хорошее, плохое, хорошее,
0: плохое. Это я к чему. У тебя в списке тут стоит «Вася не в себе». И отзывы я слышал прям
1: не очень положительные, мягко говоря. А все дело в чем? Вот что ты хочешь увидеть Что ты ожидаешь увидеть в фильме, завязка которого... Ну, описание сюжета, которого звучит двумя словами, тремя. Прилучный превращается в таджика. Четыре слова.
0: Ну, во-первых, я обожаю Прилучного. Но у Прилучного не всегда получается хорошая комедия. То есть, вот, э, Вася не в себе, слышал плохие отзывы, но не смотрел, думаю, все-таки глянуть. Да, я из тех, кто, прежде чем сказать, что фильм говно, сначала его смотрит.
1: Мы уважаем такой подход. Вот. И, Но
0: я при этом посмотрел новогоднюю комедию «Новогодний шеф» с ним. Она она, до жути простецкая, но она очень милая, прикольная. Там он хорошо смотрится. Но Вася не в себе, то, что увидел трейлеры, ну, какое-то... Напоминает не лучшие фильмы Сарика Андреасяна.
1: потому что к этому и приложил руку Сарик Андреасян. А, ну тогда я все понятно. Мне кажется, это можно уже сразу понять. Я уважаю Сарика,
0: у него есть хорошая работа, мне нравится в некоторых местах жизнь по вызову. Ну режиссер
1: это хорошая работа.
0: У него есть прикольные работы, но вот. А хотя он же приложил руку и к Да. Все меньше уважаю сразу.
1: То есть у Сарика есть свой стиль. Ну, я не знаю, насколько лично Сарик этому причастен. Вот именно своей рукой, своим вот этим вот умом и всем остальным. Там же он не один все это делает. Это коллектив людей. Но какая-то есть общая стилистика. Мы в прошлый раз это обсудили тоже. И можно уловить суть вот этого вот стиля Сарика. Это Я бы его назвал какая-то... Как, как правильно да? э, Ну, типа, бесхитростность, что ли. типа прям...
0: Просто у Сарика сейчас столько всего выходит. В принципе, мне кажется, мы можем его каждый подкаст обсуждать. Ну, почему бы и нет?
1: Кто же еще это обсудит-то? Да, потому что никому больше это не надо. В общем, фильм «Вася не в себе» — это... Прилучный. Является владельцем строительной фирмы. Не уважает своих работников, не платит им зарплату, называет их людьми второго сорта, а его работники это, ну, гастарбайтеры на настройки. Ну и понятное дело, что когда он превращается в одного из них, я еще, кстати, не мог понять, это он же загримированный или это другого актера. Это он же. Ну, там там издалека понятно, а когда вблизи показывают, там вообще не узнать. Ну, там там очень хороший грим сделали, да. А вот еще когда он говорит, он же он такой: (музыка) (музыка) Не, я посмотрел
0: именно кадры, он именно в плане актерства хорошо перевоплотился. То есть
1: говорит вот этот акцент, и голос даже изменился. Это тоже он, что ли? Да. (музыка) Нифига себе. Это он, конечно, молодец, но у меня,
0: как обычно, претензии к сценарию. Ну, сценарий, есть, Я уверен, они закладывали какую-то хорошую... То есть в любой комедии есть какая-то главная мысль, которую вот они правильно уведут, Потому что там
1: заложена эта мысль хорошая, но хреново она, обернутая. Она вообще на поверхности лежит, ты сразу понимаешь, что это за история, о чем... Ну просто исправление плохого человека, да. чтобы он пересмотрел свою жизнь и изменился. Ну и через такое вот приключение. Ну, это все сразу считывается, оно никак красиво не обыграно, оно просто в лоб тебе дается. Вот он поругался, там, послал нахер какого-то бомжа по прошайку. потом он с ним встретился и душевно посидели. Вот все, типа, понял, каково ему там. И, и не надо смотреть полтора часа фильма. Вот он пришел на свою стройку, начальник такой, ну, блин, зарплаты не будет, ребята, извините, задерживаются. Но вам вот сейчас по пять я дам, хорошо, так уж и быть. Из личных запасов, типа, да, достаю. <с-2> Будьте мне благодарны. А потом он сам оказывается на этой стройке, таскает там цемент, не может нифига поднять, устает, быстро вырубается там. И ему помогают, они его так поддерживают. Ну, это сразу понятно, как... Ну, что имеется в виду? Какую мысль проталкивают через это все? Но это просто скучно смотреть, потому что слишком все прямолинейно, просто, э, как будто пятиклассник сценарий какой-то написал. И как вот он, типа, хочет, чтобы это было, и как он это видит. Ну, взрослые люди, мне кажется, должны посерьезнее как-то, поинтереснее, по, побольше, не знаю, приколов, каких-то необычных особенностей. Там были забавные моменты, Мне понравилось, как он себе имя придумал и как потом его подцепили. Он просто смотрит на какую-то там э, на этикетку с этим цементом, что-то... Мое имя... Маркам. О, Маркам, а а это откуда? Это Это что за имя? А это у нас страна Монголория рядом с Монголией. Ну, там есть прикольные моменты, конечно, да, но они очень такие мимолетные. В целом, он, ну, это довольно такая пресная, приторная даже сказочка. Но я захотел это посмотреть, чтобы посмотреть, увидеть прилучного вот в таком виде необычном.
0: Советую вот с прилучным лучше посмотреть Новогодний шеф. Это приторно сладкая романтическая комедия, в которой все решается по щелчку пальца, но в которой все сделано с такой добротой. Сюжет там тоже не блещет. Изысками то есть там есть глупые моменты, которые нужны потому, что так сценарий написано. Uh-huh. Но я смотрел и просто умылялся вот все полтора часа. Ну это особенно в Новый год, вот это прям нужно посмотреть вот для настроения. И причем играет там Зоя Бербер, uh-huh. которая Анна Николаевна. Uh-huh. И год назад она снялась тоже в новогодней комедии Тайны Санта. Вот ее вообще не советую смотреть, полный... Блин, инфигант. я ее
1: даже не смог посмотреть. Я начал, и я не смог. Она вообще неинтересна была. Она
0: вообще неинтересна, и там она очень плохо играет. С ней еще Курсон, который играет э, по- получше, но тоже плохо. Mm-hmm. Я не знаю, я, вот смотрел, я этот фильм смотрел, когда в прошлый раз уезжал из Питера. Как mm-hmm. раз таки, Новый год отметил, уезжал из Питера, смотрел этот фильм, и мне вообще не понравилось, при том, что я, в принципе... Я, я, чтобы вы понимали, я смотрю все елки. Кстати я, кстати, я сходил даже на новые елки. Об этом чуть позже. Об этом
1: чуть позже. Вот. Новогодний я, подкаст. Надо обсуждать да, елки.
0: Я люблю смотреть такое кино. Типа, но вот тайны Санты, это выше моих сил просто. А новогодний шеф, с прилучным, очень даже советую. Вот это прям класс.
1: Я про него даже не слышал, кстати что
0: такое. Он существует? давно
1: уже в кино идет, мне кажется, скоро в сети выйдет. Вот mm-hmm. я советую посмотреть, когда в сети выйдет. А он по стилю как-то, ну, ощущается, что это более стилево, чем Сарик Андреасян делает? Это вообще не Сарик Андреасян, от слова совсем. Это...
0: Там нет какого-то стиля, то есть это просто хорошая девушка, которая делает там эти всякие пироги, торты подружкам. Mm-hmm. Ну, такая-то подружка для них со скидкой. Короче, она она прям мастер
1: uh-huh.
0: она мастер своего дела но она не приносит денег и случайно его сталкивается с прилучным у которого совершенно случайно вот именно в Новый год когда у него большое там да, мероприятие не Новый год а у него в ресторане он uh-huh. ресторатор играет отмечают у него увольняется шеф со всей командой и именно вот в этот момент случайно приезжает вот эта девушка у которой он заказал там эти трубочки uh-huh. Вот именно в этот момент он решает, такой, о, ты будешь шефом. То есть, ну, это не спойлер, это завязка в, ну, тр... нет, в трейлере да. была. То есть, ну, там все решается по щелчку пальца, но ты, когда смотришь этот фильм, ты, не знаю, я вот, я вот наслаждался. Я вышел со слезами счастья на глазах, мне прям У-у-у.
1: понравилось. Ну, пожалуй, я гляну тогда. Просто, да, проблема этих фильмов, как Вася не в себе в том, что они, ну, какие-то плоские, это просто неинтересно. А когда сделано хоть как-то со вкусом, с какой-то придумкой, с какими-то шутейками, с какими-то, блин, приемами, монтажными склейками, еще чем-нибудь, оно смотрится гораздо бодрее, интереснее. Ну и когда на сценарии лучше работают, когда ты проникаешься к персонажам, и у них есть особенности какие-нибудь, вот, например, тут что-нибудь подобное ты можешь выделить? Ты вот, знаешь, ты про- просто
0: гениально перевел к конкретному примеру. Mm. Новогодние папины дочки. Опа, ну-ка. Я посмотрел, при том, что вот мы в прошлом подкасте затрагивали папинодочки немножко, потому что мы сравнивали с Булкинами, которые сделали отвратительно, mm-hmm. и папинодочки, дочки, которые сделали хорошо. И новогодние папины дочки, вот этот, как это назвать, продолжение спинов. Ну, вот это с- просто
1: 21
0: а, серия. Новогодний спешл, ну, да. что он двухчасовой. Сделали тоже довольно добротно, хорошо. Там несколько сюжетных линий. Также мило, по-новогоднему. И я прям также получил удовольствие от просмотра. Я смотрел, вот когда по телевизору шло по СТС. Вот. Мне,
1: мне понравилось. Вот такое я люблю смотреть под Новый Год. Она не добрые довольно, и они какие-то приятные. Вот, да. В отличие от сериалов и фильмов. Сарик, почему-то в «Папиной дочке» они тоже довольно сладкие, такие добрые, душевные какие-то, даже наивные во многом. Но почему-то что-то тут есть, что меня цепляет, что хочется смотреть. Знаешь, вот я смотрел несколько интервью вот
0: «Филипп Бледный», который как раз-таки играет веника, и он рассказывал, что он читал комментарии под «Папиной дочкой», когда они выходили под сериями, и я замечал, что вот там есть, условно говоря, хейтеры, который пишут там, типа, все плохо и все. Uh-huh. А есть э, там, когда люди пишут какие-то вещи, которые он такой, ага, вот это было, было бы интересно проводить. И он сам предлагает режиссеру, и они это вместе обдумывают. То есть, он прям участвует в том, что ему важно, чтобы вот это развивалось. И они говорят, что какие-то моменты, которые ему не понравились в первом сезоне, они их переработали, во во втором сезоне они, они их исправят. Там были примеры какие-то? А, конкретику он не, он не сказал. Mm-hmm. но сказал, что некоторые моменты, которые зрители указали, что нелогично mm-hmm. что по сравнению с тем, что было до. Он с этим согласился, и они переработали во втором сезоне, и вот эти моменты какие-то убрали. Но, но какие
1: конкретные, он не сказал. Mm-hmm. Много этих, по-моему, было комментариев на тему того, что он какой-то необоснованная эта принципиальность, что нельзя брать подарки от олигарха. Возможно, кстати, да. Я вот тоже не понял, почему. А, я не понял
0: немножко другую невозможность. Не а, насколько я помню, когда заканчивались вот те еще по mm-hmm. Сонечку, да, я все помню, а, у Даши, по-моему, родилась двойня, девочка и мальчик.
1: Mm-hmm. Ну, это
0: редко. Куда дели пацана? Mm-hmm. Там же мальчик, это с, как бы дядя этих <laughs> дев... Нет, именно у Даши. А, ah, да? Но я, я точно не помню, я просто в комментариях читал, я вот, именно, вот, короче, были нормальные папины дочки, а потом как, какие-то папины дочки были, где-нибудь в деревню уехали. Mm-hmm. Вот, в деревню я не смотрел, я знаю только то, что там это, Леонид Сергеевна с Башкатовым, который играл принца, что-то там, там делала.
1: Я помню, какие-то обзоры сейчас смотрел, ну, перед этими, во время этих серий папины и дочек новых, были обзоры и люди вспоминали, чем там в конце было, чем там закончились старые Пабин дочки они закончились на слове продолжение следует, где Галина Сергеевна и Башкатов, он ей делает предложение и продолжение следует и все никакого продолжения вот этой темы не было вообще никак я бы даже и не узнал из этих новых серий вообще ни о чем что там было, то есть это вообще полный перезапуск условно говоря они взяли только основные вещи, которые все знают, и характеры, и, в общем-то, все. Там сюжета нет старого. Ну, да. Мне кажется, вообще вот тот, э, тот
0: трибут, который был в деревне, вообще был лишним.
1: Ну, это уже высасывание какое-то было, и оно чувствовалось. То да. есть, когда у тебя 400 серий, ты уже не можешь нормально делать, мне кажется. Вот то, оно что Вот То, что сделали сейчас, мне нравится гораздо больше, чем то, что сделали тогда. Вот. Угу. все таки лучше... Реже, но хорошо продумывать все это. Чтобы ты и соскучиться успевал. А там они штамповали вообще каждый месяц эти серии. Каждый там, без перерыва практически, на протяжении шести лет. И все уже позабрасывали их. Такой поток все таки не надо делать. Это мы увидим по Марвелу сейчас.
0: Вот так вот мы уже сравниваем по пеленодочке с Марвел.
1: Да, мы будем это спешл-то вообще подробно распространять рассматривать или как? А я на самом деле не так, чтобы прям хорошо помню, но я помню, что мне понравилось. Ну, Там просто три серии. Они поехали... Аллигатор пришел, говорит, поедем на Мальдивы. Я разрешаю... Ну, я бесплатно вас отвезу. И все такие девочки, да, круто, ура, Мальдивы! А Веник говорит, нет, мы поедем в Подмосковье в отель на горнолыжный какой-то. И они селятся в маленьком деревянном домике, и у них конфликт возникает из-за того, что там нет отопления, там нет телевизора, никаких удобств, ничего вообще нет. И там несколько сюжеток. Мне понравилось больше всего, наверное... даже и не знаю, какая именно. Я знаю, я знаю кому больше всего понравилось. Про-то Тамару?
0: Тамару и
1: <связан> маленькую девочку, да. Я я забываю, как еще зовут этих <связан> девчонок. <связан> ну, это да, прикольная такая. Но она работает как отдельная короткометражка такая, прикольная. И на, на втором месте у меня линия а, вот этой...
0: А, средней девочки и вот а, дедушки вот этого.
1: Она довольно трогательная. Она да. Мне сначала не
0: понравилось, потому что она как-то слишком навязывается к нему. А я я сначала думал, когда она начала вот там перед ним елозить, чтобы получить uh-huh. чего вы uh-huh. я, я почему-то думал, что это и есть владелец отеля. Типа он понимал, что типа эта девочка типа что-то задумала, ему просто было интересно посмотреть, uh-huh. что будет дальше. Я думал, что это владелец отеля, оказалось, uh-huh. нет. Uh-huh.
1: Ну почти... Мне еще понравилось, как она придумала эту шашки. Шашки вообще гениально, супер идея. Да. Она придумала ему. Он говорит типа, Она говорит, что кайфовать нужно есть с, ну, с выдумкой какой-то mm-hmm. и показывают, как они. Ну, чтобы детей этих, которые не хотят есть, чтобы они захотели, их нужно удивить. И они прикольно придумали. Она просто овсянку насыпает в эти тарталетки. И клубничку туда добавляет и, и сделала из этого шашки. Они типа играют в шашки и съедают потом реально свои шашки. Довольно прикольно. Я думаю, когда-нибудь где-нибудь надо такую штуку использовать в реальном мире своем. Вот
0: поймемся в Никанон. Попробуем.
1: Кто-нибудь обязан такое придумать, сделать в себя. Ну, довольно наивный все равно эта серия. новогодние фильмы они все такие. А там еще ты заметил, есть небольшая сюжетка про эти пакеты? Как, как закончился сезон-то основной? Ну, там то, что Вене хотел их подарить, но в итоге убрал обратно.
0: Да. Мне это... кажется, это специально оставили на Напомнили, второй сезон. Да. Ну, понятно, да. тут-то это незачем. Но хотя бы упомянули, что... Ну, условно, мне кажется, это сделали для того, чтобы те, кто не смотрели новогодний, но смотрели первый сезон, могли спокойно
1: войти во второй. Ну, это правильно, да, естественно. Ладно, мы с тобой входим в следующую тему. Что бы это ни было. А Что это?
0: А это у нас смычок. Я не смотрел по этому слову
1: тебе. Я это вписал, кстати... Я, из... знаю, я знаю, что там актер какой-то вот. Я, я эту играет. тему вписал, потому что я не думал обсуждать смычок, но раз я сегодня увидел трейлер фильма одного, про который попозже я захотел еще и заодно смычок обсудить. Короче, я тут э, получил доступ к Окко, а только и... на Окко есть сериал Смычок. Я его посмотрел. Раньше я его не видел, а он вообще 22-го года выпуска. Уже довольно старый. Почти два года ему уже. А второго сезона так и нет. А он еще заканчивается так дико, жестко, что надо сразу второй сезон. Вот дайте прямо сейчас вы мне. Короче, сериал Смычок это история про... Скрипача, молодого пацана, музыканта, который поступил в Питер в консерваторию. И он гениальный скрипач, умеет там вообще, умеет магиот, им все восхищаются, он всех удивляет. Ну, всех, кто шарит, всех, кто разбирается в этой классической музыке и игре на скрипке. Поступает вообще без проблем, его берут на эти курсы престижные какие-то. Но суть не в этом, а суть в том, что это... Его втягивают в историю с закладками. Он в поезде, когда едет в Питер поступать, он там переспал с девчонкой в купе, с которой они ехали. А она ему говорит, пожалуйста, выручи меня и дает ему пакет с наркотой. А он еще такой, типа, пугливый, зашуганный. Ну, да тебе представь, в какой атмосфере он рос. Это все прописано идеально. Это вот пример работы со сценарием. Ты сразу же проникаешься, сразу понимаешь, что за персонажи. Сразу же хочется смотреть, что они будут делать дальше. Интересно все. Ну и... Ты понимаешь, он хлюпик, он лошок, он ничтожество, и он не справляется с этой задачей, он палится постоянно на каждом шагу, он прям идет, там снято идеально красиво, прям передается максимальное его состояние, как он боится каждого шороха, там в толпе идет по вокзалу с этим пакетом наркоты, и прям каждый проходящий мимо полицейский, ты сразу же как будто в шкуре этого пацана оказываешься и боишься, что его сейчас схватят. Вот, напряжение там нормальное созданное в этом плане, вот, он выкидывает в туалет, сливает эти, эту траву, и потом его и эту девку принимают менты на вокзале, и, ну, у них ничего нет, с них взять нечего, их отпускают, а потом к нему приходит э крышеватель этой девки, и избивает его жестко вообще. Он еще так, там еще такой акцент хороший делать. Типа, нет, только не руки. Прям сильно, прям понимаешь, что это очень важно для него. То есть, нормально так отыграно, прописано. Мне прям это понравилось. Я понял, что это и правда важная штука, важная часть для него руки. Что надо, чтобы они не тряслись, чтобы он играл там нормально. Вот. Ну и ему говорят, ты потратил, слил весь наш товар, так что ты должен на полмиллиона Иди разноси пакеты, вот по тысячи за штуку, я еще удивился, типа что за цены, это же дофига оплачивается очень хорошо и походу его кинули еще и в этом смысле ну и дальше начинается его восхождение в этом мире, он становится Хайзенбергом если упрощать чего я не ожидал, я думал он расплатится по-быстрому с этой штукой и будет там скрипачить я вспомнил, по-моему,
0: «Старт», вроде делали какой-то сериал, не помню, как называется, но он, по сути, как раз-таки адаптация Хайзенберга. Был такой, но
1: что-то какая-то... Да, я, по-моему, и... только Терлер увидел, все больше даже не, не Когда, не когда они прям... Не, я чего-то такого вообще не слышал. Но тут прикольно, тут э, много отсылок на «Во все тяжкие», и правда. Там есть лаборатория, где наше делается... Ой, э, вещества делаются сам будешь запикиваться короче и там чел который их создает он в футболке с хайзенберг это прям вот показано чтобы видно было да вы смекчить момент в общем ты советуешь это сервис я крайне рекомендую концовка там концовка жесткая в плане того что дайте сразу дальше вот и там есть вторая сюжетная линия про пацана рэпера и они живут в одной комнате мне вот это вот просто два греха собрались вместе да он там тоже в батлах участвует там треки записывает тоже они начинают дружить, работать в команде. И был очень классный момент, когда пацан-рэпер приходит к скрипачу и говорит, «Ну, у тебя же там салфеджио твое, фенеджио, расскажи мне, как сделать музыку». Вот у меня текст-то нормальный, а вот музыка, не знаю, как быть... И они там сидят, трек Моргенштерна разбирают. <laughs> вот эта сцена крутая, рекомендую вообще И хотя бы ее глянуть. <laughs> Но лучше сначала познакомиться с персонажами. Кстати, этого рэпера играет знаешь кто? Какой-нибудь ты, Данила ты, ты знаешь кто? Нет. Он недавно на всех экранах был молодой пацан, Бол... хайпанувшим хайпанувшем сериале. Школогрева, что ли? Нет, помладше, который... Помладше, а кто еще помладше? <свят> ну, который главный там, один из главных. Янковский? Не, Янковский старший. Это пацан, молодой пацан. Да Марат, короче, этот. А, я раньше вообще нигде его не видел. <свят> вот там так он есть. Я не знаю даже. И я смотрел эти сериалы, я пацана, пацанов тоже посмотрел, причем сразу же после «Смычка». И сразу же опять же этот же актер. Я уже его знаю, думаю, ну, но...
0: Если мы зашли в эти дебри, то, блин, вот... А, слово
1: подсоединить. Не-не, стой, стой. И к чему я все это веду? <laughs> Короче... Okay. Э, смычок рекомендую, смычок крутой, интересный, мне понравилось. Прям вообще великолепно. В напряжении. И там жесткая концовка, вообще ужас какой-то, блин, к- капец, капец вообще. Жалко так было. Но... Короче, рекомендую. Не хочу сполерить, там прям сильные моменты есть. В общем, о чем это я? Главный герой этого смычка такой чел, похожий на Тимоти Шеломе. С прической такой. Он продает ну, товар свой. И сегодня я в кино увидел трейлер фильма, который называется «Сто лет тому вперед. И там абсолютно так же выглядящий этот же актер. Он попадает в будущее. Я так подумал: блин. Наверное, он все таки принял <п private> то, что продает, Попробовал. Кстати, кстати
0: вот, про сто лет тому вперед. Я тоже, когда ходил вот, в кино, я несколько раз посмотрел трейлер, и мне прям понравилось. <п poner> я очень хочу.
1: Я У только меня захотел. У Один
0: минус я увидел. Петров там лишний. Почему? Мне он в таком образе вообще... Я обожаю Петрова в других фильмах. В образе вот, из... с... и... клишированного злодея? Не тоже клишированный. Он... По сути, он там играет самого же себя. То есть mm-hmm. Я вот Петров увидел, просто добавили ему пирсинга, вот эти все хрени, ракес и все. Мне вот это не нравится. Зато Юру Борисов, я вообще, если бы на кинопоиск не залез, я бы не
1: узнал его. А он там есть? А я, вот этот, который лысый, вот этот, который начальник Петрова. Я посмотрел только один трейлер, я про этот фильм абсолютно ничего не знаю. И вот только сегодня впервые посмотрел на кадры из него и узнал вообще, что он существует. Выйдет, когда там в апреле. Вот в апреле, скоро, короче, буду смотреть обязательно, мне вот интересно. Кроме,
0: кроме Петрова, я прям это жду, мне прям понравилось. Причем самое обидное, когда я вчера ходил на холопа во время этого троллера, люди вроде сидели, ну как бы люди, кто пришли на холопа, наверняка все-таки смотрят русское кино. Ну да. И там слышу типа фу, главное что. Слушай, что такое, чего мне нравится. Такой экшен крутой сделали, там графика не стыдная. Мне очень
1: понравилось, как они эту песню замиксовали. Там Да, ребятки, прекрасные очень классный.
0: Главное, за что
1: я боюсь, как обычно, это сценарий. Ну, Со да, сценарий могут все похерить. Да. Но многообещающий,
0: я прям захотел. И еще опять же, к слову, с того, что трейлер увидел, показали трейлер. На Наверняка у тебя тоже показали трейлер фильма с Юрой Борисовым, который выйдет в 2025 году. Какого? Про- пророк история Пушкина.
1: А я опоздал сегодня на сеанс. А, ну, возможно, как раз один трейлер и успел.
0: А ты же знаешь, что Пушкин по сути был смугленький такой.
1: Я все-таки думаю, что это какая-то легенда. У меня да, э, э, нет точных данных об этом. Нам, по крайней мере, про это в детстве не рассказывали. Это Но... я уже из приколов, из мемов узнал.
0: Просто когда я увидел, что его играет Юра Борисов, я тебе потом покажу прям фотку. Там я специально зафотал вот именно кадр, где Борисов крупно. Mm-hmm. Это, это, в смысле, как? Хотя его, как бы в Гугле и этот играл, деревянка. Mm-hmm. Ну, Пушкина. Там, Пушкин, да. Там был. Он, по-моему, Пушкина играл. Mm-hmm. Я Гугле не смотрел это. С Петровым, который.
1: Надо будет, наверное, это наверстать. Не надо, Хотя... Не надо. Но не ладно. стоит. <связать> вроде как у нас уже научились снимать все вот эти фантастические штуки сейчас да угу. но тогда еще нет Гоголь не получился
0: <связать> <связать> я, я, бы, не, я бы его посмотрел чисто из-за Меншиков я просто я
1: очень, я очень Меншиков люблю угу. что ж, хорошо ладно, Пушкина ждем тоже но Пушкина я всегда мне вот всегда не хватало Пушкина в кино вот хотелось бы побольше его был еще фильм «Спасти Пушкина», где Пушкина играет Константин Крюков, и он попадает в настоящее а, это, время.
0: это, это, это трейлер выделенный. Я, я бы хотел
1: такой фильм, но нормальный. А тот не нормальный? Был? Тот, я смотрел его в обзоре, по-моему, «Бэткомедина» или кого-то еще. И он его разосрал, и я подумал, ну, тогда не буду смотреть. Блин,
0: вот это на самом деле проблема очень большая. То есть у нас культура так привыкла, что люди не смотрят русское кино, а ждут обзора «Бэткомедиана».
1: Но сейчас такого стало меньше, мне кажется.
0: Тем более, он еще и перестал делать на все подряд обзоры. Он, он не сделал обзор на «Новые елки». Mm. Он сделал обзор
1: на какой-то другой фильм новогодний. Ну, Но... разнообразие. Хотя я посмотрел этот обзор, мне вообще не понравилось. М-м, какая-то пресная, дефолтный обзор какой-то. Нет.
0: Просто, блин, надо понимать, что у Бэткомедина, у него все-таки юмористический формат, и ему, как тем же «Киногрехам», как Соколу в блокбастере надо специально находить какие-то косяки и высмеивать mm-hmm. их. А у на часто люди понимают это за чистую монету, что фильм настолько говёный. Когда mm-hmm. он, по сути, yeah. просто вот берет именно э, негативные какие-то mm-hmm. черты и усиливает их, mm-hmm.
1: и высмеивает. Вот интересно, что это только с бэдкомедианом работает. Никто больше такого успеха не добился, хотя ну, сколько не этих обзорщиков. Успех. Ну просмотр то мне, мне просто да. такая реакция вот публике его не нравится, честно. Ну, мне кажется, оно уже уходит в прошлое. Типа люди эти выросли, новое поколение уже по-другому воспринимает фильмы новые. Кстати, про новое поколение. Так. Я обожаю эти переходы плавные.
0: Вы тут оба глянули одну новинку, которую я сегодня уже упомянул. еще раз спасибо этим двум фильмам за то, что сейчас, кроме них, в кинотеатре ничего не показывают.
1: Бременский... Нет, давай их на самый конец, потому что я их только что посмотрел, свежие впечатления надо прям... Я
0: уже сказал первое слово, ну ладно. Короче, ты сказал
1: слово «холоп». Я сказал
0: другое, ну ладно. Нет, ты сказал слово «холоп», но я все слышал. Да. Не буду спорить. Ладно, ладно, тогда, кстати, вот я сейчас выписал, ты меня натокнул на мысли о рассказе про сменчок. Я посмотрел два сериала, о которых э, я раньше не... Э, точнее, я знал. Вот Я смотрел первый сезон сериала «Оффлайн». Это, опять же, про некоторые вещества, про их торговлю, про то, как Никита Ефремов. Uh-huh. А, ну, в большинстве случаев, кроме «Елок-8», разве что, Никита Ефремов для меня это залог э, как бы хорошего фильма.
1: <свят> Особенно в последнее время. И Никита Ефремов снялся... Он мог бы сняться, кстати, и в бременских музыкантах. Точно так же бы воспринимался, ну, мне кажется. Как? А, типа, Да, да, да.
0: Я знаю только что... Э... Ну ладно, ставлю это на бременский. Напомни <свят> мне, там <свят> один инсайт просто. Хорошо, давай. Э, в общем, сериал Offline, где Никита Ефремов играет, э как это правильно сказать, это называется, создателя сайта по продаже веществ ага. в Даркнете, ага. ага. но при этом работает в полиции, входит в группу, которая ищет вот этого создателя сайта. Самого себя ищет. Да. Угу. И
1: там И бюджет тянет, чтобы... Ну, тяжело расследовать, нужно больше денег. И он там... Типа того... Эти В Советском
0: Союзе сделали подобный фильм, только там без веществ, но там тоже а, один полицейский, чтобы ему повысить раскрываемый, сам совершил преступление. Хм. И выиграть Юрий Никулин. Ну, хм. ну, и, ну и суть. А, в общем, вот этот сериал офлайн, а, там а, Никите Ефремову составляет компанию Денис Шведов и Полина Максимова, которая для меня просто с новой стороны открылась. Для меня раньше Полина Максимова была эта вот дурочка из девчонок. А тут у нее очень серьезная драматичная роль для меня вот просто это Какая вау. Было? дурочка из девчонок? А помнишь там блондинка такая. А самое главное. Да.
1: Ладно, я так я помню это. Да.
0: Вот тут просто вау для меня было парень Максимова. Я помню, что это очень крутая актриса. Вот и сюжет. А еще, собственно, там одного из злодеев по сути играет Реналь Мухаметов. Это который в притяжении Шельдси. Mm-hmm. Да, понял. Вот. И первый он меня настолько зацепил, и а, и, кстати, друга Ефремова еще играет опять же тот же самый Никита Калагриевый. Но Мне кажется, Козловский. Щас, сейчас уже нет проекта, где его нет просто. Новый Козловский, новый Петров, судя по всему. Да. И там что интересно, сюжет, сценарий, все очень круто продумано и точнее как концовка, где выясняется условно некая личность, которая была анонимна весь сезон. Uh-huh. А это просто вот такой вот очень крутой поворот. Не знаю, круче, возможно, не, невозможно было придумать. Но опять же, на заканчивании с Глиффхенгером, мы сейчас вышел второй сезон, который, к сожалению, таким не блещет, как мне кажется. Я посмотрел две серии, и дальше мне просто стало очень скучно. несмотря на то, что там касту присоединился Даниил Воробьев. Это который... Браво, браво. Вот этот в Громе, помнишь? который еще пистолетами крутил.
1: А, все. Это, который...
0: это потрясающий актер, я его обожаю. Он но в
1: таком же стиле себя ведет. Он всегда... видел,
0: что нет. Он в каждом фильме, он абсолютно разный. И тут он играет такого матерого мента из Москвы, который учит Максимову, как правильно работать. Абсолютно другой. Но как как будто сериал стал скучнее. То есть, мне реально две серии было скучно смотреть, я потом переключил на что-то другое. По-моему, на «Девушке с Макаровым» я переключил. Когда не знаешь,
1: что смотреть.
0: Да. А раскрытие «Клиффхенгера» тебя удовлетворило? Или его не было? Не совсем. Они очень сильно запутали наоборот. Блин, ладно. Но я продолжу смотреть. Пока вышел там, по-моему, серии 3-4, он опять же на око выходит. А может на око все посмотреть? Окко. Пока у тебя есть. Кстати, заносите. Око говно,
1: кстати, не платили за рекламу.
0: Но я там все буду смотреть. Ну, если вы там истец, мы скажем, что все хорошо. Да.
1: Блин, я поражаюсь нашей честности. Это же так круто. Мы столько этих сериалов смотрим. Блин, берите да заносите. вот Будет с удовольствием. Да, причем столько русского кино, кино да? смотрим. <свят> столько русского кино. Да.
0: Вот. И Надо вот... скорее
1: раскручиваться. Пожалуйста, рассказывайте о нас своим
0: друзьям. Кстати, <свят> вот э, офлайн я прям советую посмотреть как минимум первый сезон, второй пока в процессе он еще выходит. Посмотрим, как будет идти дальше. Угу. И второй сериал, который для меня оказался полной неожиданностью. На самом деле он шел довольно-таки давно, mm. но сейчас уже выходит последний сезон, mm. и я попал на презентацию последнего О, сезона. вот
1: это ты инсайт хотел.
0: А, нет, это другой инсайд. Это другой. Ладно. На презентацию последнего сезона я попал сериала «Трудные подростки». А, я думал, ты про другой сериал. Ладно. Про инстанцию. А, нет, там я не был, но это прикольно тоже. Вот. И, собственно, там я увидел промо-ролики, меня заинтересовало. Типа, я думал, на самом деле, что трудные подростки это сериал в стиле школы Германики. Uh-huh. А я этот сериал вообще дико не люблю, поэтому я как-то всегда обходил его стороной. То есть быдлая тема тебе вообще не нравится.
1: Такая мрачная.
0: Об этом я тоже упомяну, когда мы дойдем до Крыжовникова. О! Oh. Вот. И я как-то обходил у страны, несмотря на то, что этот сериал активно промоутировался на комиконах разных. Они даже очень часто приезжали. Вот. И, собственно, когда я посмотрел, меня прям зацепило. Я, по-моему, за раз сезона два с половиной осилил. Там... Э... подростки. Да, там, по-моему... В каждом сезоне серии по 8, и uh-huh. они идут там по полчаса. Да, они приятные такие, легкие, быстрые. Вот, у меня прям удивлен, причем актеры, которые там вот играли, они тогда еще начинали, когда никому не известны. а сейчас там сейчас буквально все на расхват. Да. А в том же, в том же слове пацаны играет дев, девчонка, вот играет девушку Полицейского,
1: Который...
0: которая вот с парнем, которая, которая
1: такая, типа...
0: Темненькая такая. Которая вот помогала главному герою, который. Которая. Пианист.
1: Стриптизерша или кто она там? Нет. Была? Ну, девушка полицейский. Не, в подростках она кто? А, в
0: подростках она, да. Которая вот стриптизерша, вот это.
1: фигасе я бы в жизни не подумал. Там же ничего общего вообще нет.
0: Ну, актриса, да. Угу. Прикольно. Ну,
1: и для меня вот
0: этот сериал прям открылся по-новому. Я такой, нифига себе, какой сериал крутой я пропустил.
1: Ну, приятно такие находить вещи, когда там уже 5 сезонов вышло. Да, тем более, когда уже последний сезон, как бы уже можно глянуть. С годами-то ждать не надо больше. Это не как
0: «Девушки с Макаром», которая как выходит, я сразу смотрю. Да, это моя guilty pleasure. мне нравится, «Девушки с Макаром». Да
1: блин, тут столько guilty pleasure уже было озвучено Мы
0: С ума всех свели, кто еще это смотрит. Да, если вы досмотрели этот момент, вы
1: классные. И у меня закончились темы... Ну давай про слово пацана быстренько, потому что я только 4 серии посмотреть успел. Окей, okay, тогда без спойлеров. Uh... Да я уже все спойлеры знаю, так что пофиг.
0: Не, yeah, ну зрители-то, может, что-нибудь смотрели. Ну no, uh-huh. хорошо. Вот, в общем, uh, я всегда очень плохо отношусь к творчеству Жоры Крыжовникова. Е- единственное, что мне у него отчасти понравилось, это... Дикаприо. Звоните Ди Каприо. Но да. это такая неоднозначная работа. То есть я не скажу, что мне прям понравилось, но она очень много негатива но, вызывает. Но, 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 она, но она, зацепила. То есть, то есть не... я прям смотрел, и... не то, что без удовольствия, мне было интересно. Тебе интересно, но тебе неприятно. Вот да. такая эмоция да. у меня была. И все-таки не так сильно он испортил Лед 2». Угу. потому что я обожаю первый Лед, и мне не, не очень понравилось, что он из второй части какую-то социальную драму то сделал он из мюзикла. Не провалился под. А, скажем, так, <свят> скажем так, могло быть хуже.
1: Ну, да. Вот. И... Я не смотрел льды еще ни разу, поэтому все впереди. Как и раз как... третья часть будет, могу залпом все
0: И когда а, вышел вот этот сериал Жоры Крыжовникова, еще и на тему про гопников, условно, угу. там не знаю, это, это другое, ну, как бы ну, похоже, да. Я такой: да, ну нафиг, это смотреть, я все в сторонку отложил. Но когда про это все начали говорить. Mm-hmm. И так случайно совпало, что на момент, когда вышло 5 серий, я подхватил температуру. Mm-hmm. И сидел дома с болезнью. Mm-hmm. А что, естественно, смотреть, делать дома? Смотреть сериальчики. Ну, mm-hmm. 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 со- mm-hmm. не работать же. И, собственно, на... действительно, mm-hmm. вообще. Mm-hmm. И наткнулся на этот сериал. Включил только первую серию. Ну, чисто ну, что-то такого не снимал. Включил я первую серию. И плеер у меня закрылся на пятой серии. Mm-hmm. То есть, меня настолько это зацепило прям, что, не знаю, вот, откровенно говоря, это лучший российский сериал вот этого года, прошедшего.
1: Он очень затягивающий, прикольно. Мне очень понравилось, как он технически сделан. Он легко смотрится, несмотря на жесть, которая там показывается. Несмотря
0: на очень рваный монтаж Крыжовникова, mm-hmm. это его фирменный
1: стиль. Mm-hmm. Да. То есть такое попкорновое, даже я бы назвал что-то. Отчасти, да. Вот это мне понравилось. То есть, когда есть еще. Мне очень нравятся нарезки, когда они делают, еще, особенно в первых сериях под эту э- под ласковый май, как, как клип посмотрел, довольно. А как за этот танец заверусился под седую ночь? Угу. Который Марат, типа.
0: Который в ДК они вот это а, делали, этот? да. А, когда
1: в, круж... в кружке Да, еще. который вот так вот ходят, Да. Ну, блин, классно. Вроде они показывают ублюдков, которые творят плохие вещи, там, воруют что-то, бьют кого-то под веселую эту музыку с таким монтажом. Причем еще все говорили
0: про романтизацию, когда это вот первые две серии, возможно, она там была. Когда их еще жесть не показывали. Но потом это все усиливалось, усиливалось. И, понимаешь, что, ну, как бы это, несмотря на то, что это главные герои, но это отрицательные герои. И, не знаю, у меня даже с первых серий вообще не возникало желания вот куда-то туда прибиться. но, возможно, потому что мы живем более спокойное ну, да. время.
1: Ну, в то время мы бы, наверное, и не смогли такое посмотреть. В то время, я боюсь, как бы нас самих это не, не захватило. Вот
0: я за это больше... Ну, нам повезло. Потому что изначально... Кстати, вот мне очень понравилось, как они показали а, в первых сериях, от чего дети вот вступали в, в группировки эти. Потому что, вот я вспомню, как его вот Пальто звали... Андрей? Наверное, да. Короче, вот Пальто, когда вступал в группировку... А, как его звали?
1: Вступить? Или что?
0: Ну, не важно. Как понимаете. его звали? Его звали Андрей, да? Андрей, да. Когда Андрей пошел туда, во-первых, потому что его воспитывала только мать, у него не было отца, это во-первых. Во-вторых, он искал защиты. Это первое. Почему уступил Марат? Во-первых, у него был авторитет его брата, uh-huh. это раз, и, во-вторых, у него, по сути, такая же была безотцовщина, при том, что у него был
1: отец, он постоянно работал. Это есть... Бурно сегодня рассказывал. Я да. посмотрел интервью с Бурновым. Ну, я искал. Как, по у... другой теме у Бондарчука. Как... Да, вот я обожаю эту передачу, я смотрю все из серии, честно. Да, вот он именно это и сказал, что он типа отец есть, но он всегда на работе, поэтому его как бы и нет. И вот они показали вот этот с
0: разных сторон, и еще, а, ты же не смотрел последний, тогда не буду спойлерить, в общем, uh-huh. они очень хорошую аналогию из первой и из последней серии привели, вот мне это очень понравилось.
1: Uh-huh. Ну, ладно, обтекаемые формулировки, как еще без спойлеров. Любим, умеем, практикуем. Ладно, ну я рад, что сериал хайпанул. Очень много по нему контента. Я, наверное, когда сам полностью все досмотрю, погружусь еще и в эти все обзоры, мнения, чтения, комментариев. Мне прям интересно. Прикольно. Ну, ладно. Что осталось? Ну, раз уж ты хочешь наконец-то,
0: тогда предлагаю немножко обсудить, что ты смотрел из новогодних шоу вот этих вот
1: разных. Так. Значит, сейчас будет странное. Рубрика странная. В общем... В этом новом году я был... Ну, вот эти сами новогодние шоу, которые по телеку идут. На «Россия-1», «Россия-2», там... Ой, на «Россия-1», на первом канале. А там что-то шло? Так как я находился в гостях у, у друзей, угу. но с нами была мать, мама одного из друзей, угу. единственный взрослый человек там. Ну, и когда она с нами сидела, мы смотрели «Россию-1». Угу. А там... Помимо всего остального, что мы не будем обсуждать, хоть это и не подкаст, а разговор о неважном, а подкаст обсуждаемый, напоминаю вам наше название, этого забудете. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, а то мы сами уже забыли про это. Там там, короче, была группа стекловата на Россия 1. современная, ну которая как они сейчас, как они сейчас выглядят. И вот мы этой маме объясняем, кто такие группа Стекловато. Как, что это за мем, что это за видео такое заверсившееся, странное.
0: Новый, 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 год.
1: Я, я знаю только, что пародию еще снимали эти Dream Team на них. Хотя, хотя кто на них пародию то, только не снимали. Да, в том числе и они сами на себя в этом шоу новогоднем с Малаховым. Там Малахов ведущий был. Ну, 45-летние мужики, дядьки такие стоят. Новый, 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 новый год. И сзади, сзади на фоне этот клип идет. Это такое, такое схлопывание пространства, времени. И все это на Россия один, а Они в интернете, в обзоре там, каком, на Чикинкаре каком-нибудь канале, где-то, ну, самое место. Где это наверное. уместно? Да. Вот такое странное у меня ощущение было. Вот. И больше я шоу не смотрел. Я посмотрел еще этот фильм «Иван Васильевич меняет все», и то я его посмотрел не полностью. Я его посмотрел уже потом, когда не, не, не на сами эти новогодние праздники, когда вернулся после них. А
0: я потратил как раз-таки свой новогодний вечер на то, что внимательно смотрел э, «Иван Васильевич меняет все», угу. и занимался я тем, что считал, сколько там реклам.
1: Рекламе на седьмой я сбился. А как ты обнаружила рекламу? Я нашел только когда они оплатили что-то с помощью QR-кода. Оплатили
0: что-то определенное с приемым логотипом. Когда открываются двери лифта, а там стоит курьер определенной пиццерии. Когда царь ест определенную колбасу несколько раз за фильм проговаривает ее. Вообще там было много таких вещей, где условно появляется логотип или что-то они прям проговаривают. То есть там это прямо часто было. Я хочу заметить, что в таком по формате пародии в фильме это смотрится гораздо лучше, чем в "Елках Бекмамбетова" mm-hmm. Дех, тех же самых э, не к ночи упомянутых. Э, кстати, кстати, ладно, я обещаю позже. Вот и в целом мне вот эта пародия понравилась даже больше, чем прошлогодней, на иронию сюжет, потому что она, во-первых, была дольше, mm-hmm. там больше добавили идей, причем э, максимально разные идеи были там. Э, вот эта жена главного героя, вот этого Шурика, угу. она рассказывает, как она снялась у, у Тарантино в сказке. Вот пока... на этом месте и показывает, у... и показывает вот эту сказку у Тарантино. Это просто... Ну, креативно, да. Это. Да, и они, в принципе, очень креативно подошли. Вот за... за это спасибо, но мне больше всего понравилось во всем фильме промо того куска, который пересняли по определенным причинам. Это где будет? В каком... Это уже дальше, видимо, да? К- Нет, Куда я не досмотрел. По-моему, да, это было дальше. Там же, условно, ты же знаешь историю, почему вырезали короля эстрады из фильма? Он зашел не в ту дверь. Да, он зашел не в ту дверь, именно. А в, а в дверь Ивана Васильевича, на его место зашел э, к Никита который, который теперь в каждом <свист> фихотер, фильме, даже да. в пародии. И мне больше понравилось как раз-таки промо, которую они сделали, где он говорит, что я за этот фильм стою, то есть <свист> сдел- сделал, <свист> сделал пародию на себя, в, 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 в этот ролик, мне вот этот вариант больше, чем то, что показали в, в самом фильме. Он там пытался пародировать, что это, это французский двор, вы тут зашли, а тут... Uh, как-то они передали, типа uh, вы должны uh, искупить свою вину в uh, универсальском uh, вот этом дворце на танце вот это ну, где они понятно. вот это танцуют и поет песню Седая ночь Лазарев но на французском Лазарев боженька, спел офигенно у меня вопрос к тому что половина костюмов не сильно отличались от вечеринки Евлеевой но не суть Номер прикольный, но вот именно вставка Калагриева как-то промо затмило то, что было
1: в фильме. Они эту одну сцену с Калагриевым сняли в итоге? Ну, чтобы вырезали сцену с королем эстрады и вставили... Они сделали, они вообще переделали сильно.
0: Там же король эстрада играл этого, какого-то морского царя. Mm. А Колагриев играет какого-то Людовика пятого, 16, четырнадцатого. Какого-то Людовика там по номеру. Понятно, понятно. И они собственно заменили вот эту, куда они попадают, эту всю обстановку и номер заменили, потому что в той версии наверняка пил сам Киркоров. А тут
1: теперь Лазарев. Ну довольно, я удивился насколько легко и быстро они это перемонтировали, пересняли, прям за два дня буквально. Потому что когда стало известно, что их отменяют за два дня до выхода, 28 декабря? Не, они стало где-то за, за неделю-полторы стали известны, да? Абсолютно.
0: Разве? Довольно, довольно давно это все обсуждалось, да. Они... Видимо, до меня дошло просто уже. Возможно. Да. Позже. Но в целом я за такое творчество, я люблю вот эти новогодние всякие фильмы, мне вот это понравилось. Uh-huh. Вот, и еще, кстати, что мне, мне понравилось меньше, вот, что новогодний, я, я обстрел, да, я одного года отмечал с родителями, смотрел, mm-hmm. опять же, первый и второй канал, к, к сожалению. <с- <с- вот там вообще ничего нового. Я, самое лучшее, что я посмотрел за новогоднюю ночь, это когда уже ближе к трем часам ночи мы нашли на каком-то канале шел фильм Чародеи. Mm-hmm. Вот, вот это я люблю. И из того, что я потерял уже после, но что выходило... То короче... есть,
1: Чародеи тебе нравятся больше, чем Шаманы? Ну, фильм такой есть, наверное. Король шаманов.
0: Сериал-мультик. Чародеи мне больше шаманов, но больше чародей мне нравятся шаманские бар и Ворон. Да, надо будет туда сходить. Да, 6 числа у них день рождения, нужно это дело отметить. Да, возможно, мы так и сделаем. Вот возражаясь к теме новогодней, я я посмотрел шоу, кстати, я я люблю очень смотреть, мне нравится вот это трио Харламов, Азамат и Дорохов, вот,
1: но мне вообще не понравился их новогодний выпуск. Кстати, про шоу, кстати. Мое единственное знакомство с этим шоу ограничивается одним номером, который мне мой друг скинул и сказал, посмотри обязательно вот этот отрывок, очень тебя прошу. И я два дня что-то оттягивал, не мог посмотреть, мне было лень включать, и он меня уже, ну, все, убедил, давай, посмотри, посмотри, тебе что, 10 минут жалко, и я включаю, а там они 10 минут... <связать> а я знаю про <связать> что <связать> обсуждает говно. Я еще себе покушать там наготовил, сажусь. Не поверишь, чтобы я, не поверишь, я в
0: таком же ситуации, когда я просто себе включил шоу, кстати, потому что я там mm-hmm. обычно, когда ем, я что-нибудь на телеке на ВК видео включаю, именно именно на ВК видео. <связать> вот включаю <связать> и. Я такой сижу, и а тут начинаю эта тема так. Она ну, сейчас закончится. Ну, что закончится? Ну, не заканчивается. Я уже реально, я уже реально перемотал, и перемотал. И перемотал я там знатно так. Я думаю, сколько можно говорить про то, что кто в кастрюлю, кто еще куда.
1: А, Боже, всех
0: хватит. Так вот, возвращай к, возвращай к слову «кстати». Угу выпуск как бы новогодний, но, по сути, он ничем не отличается от их обычных выпусков, кроме длительности, и больше музыкальных номеров. Mm-hmm. То есть, у них там был какой-то стример, который живет в Китае. Я просто стримеров не знаю, там какой-то чувак в возрасте уже. Вот. Потом там были а, Клим Шипенко и Милыш Бикович, которые представили Холопа, mm-hmm. рассказывали про съемки, там вспоминали еще про космос. Вот, Бикович, оказывается, какой-то музыкальный сингл выпустил. Он сказал, что в не собирается идти, это просто как бы... Биковича там... в космос не взяли? А, он рассказал, что а, ему пришло предложение сняться в фильме уже после того, как прошел полет. <laughs> То есть, его даже не рассчитывали. Обидно, наверное. Не знаю. Вот И в конце пришел этот а, Музыченко, они сделали песню совместную вот их группы с The Hatters. Вообще ничего новогоднего, кроме последней песни передачи, не было. И, не знаю, меня как это расстроило, этот выпуск. Вот. Это все, в принципе, новогодние шоу, которые я посмотрел.
1: Да уж. Мне, Вас... а ру... Иван Васильевич... Рубрика странная заканчивается. Ну, про Ивана Васильевича коротко еще добавлю, что... Mm-hmm. Я оригинальный фильм-то не смотрел целиком, никогда. Это мое такое признание. Почему-то меня часто ругают за это. Ты как не смотрел, как не смотрел? Под не смотрел я имею в виду, что я не садился. Начинал, ну, я не включал фильм целенаправленно, чтобы посмотреть его целиком от и до. Я всегда видел эти разные сцены, я не понимал, о чем этот фильм. Там еще они бегают постоянно, музыка дурацкая. И меня это отталкивало всегда. Вот. Поэтому я не смотрел оригинал. И смотря эту пародию, я понимал сцены, которые пародируются. Потому что сами сцены я видел отдельно. Ну, я до конца и фильм этот не Короче, я не знаю, насколько сильно он сходится по сюжету. Насколько далеко они потом отходят, то есть самое начало там соответствует. Когда там Иван Васильевич попадает к нам сюда, ну, типа в настоящее, или где они там находятся, раз они там про ВПН и шутят. Вот, там я. Там, я так понял, пошло уже разделение. То есть. Нет, там
0: отслонение не такое сильное было. Некоторые страны они прям повторили. Просто между вот этими условно прям точными повторами вставляются вот эти вот именно музыкальные номера всякие приколы вот но Иван Васильевич но, не но, попадал... но постепенно они возвращаются к тому что они все-таки mm. пародируют Ивана Васильевича
1: но в 90-е это он не попадал или в какой-то аналог там...
0: Ну это как раз вот <как> это, том, что,
1: это, это, это вот это вставка, это очень прикольно. Меня, это, просто... Мне, очень это меня повесило. Я до этого смотрел с такой кислой все ну потому что мне скучно было. Про 90-е прям я пакетик... нормально. И вообще. Особенно когда это выходит. Ну на самом деле мы их не убьем, а так, типа, побьем чуть-чуть. Это, это еще не разборки, это что-то там про, про, про противоположности. Да, вот эти вот его выходы, врывания вообще повеселили. И я потом даже понял, что имелось в виду, когда они песню уже самоуспели. Вот
0: так. Я говорю, они очень близко подошли, просто именно местами вставляли вот эти вот, которые совсем отходят, но потом они снова возвращаются к тому, что они все-таки, да. Тогда
1: ясно все. Там даже концовка, она практически такая же, как в фильме. Ну ладно, все вопросов больше не имею по этому фильму. Я его досмотрю, но попозже немного. Но я думаю, тут особо обсуждать много не стоит. Ну да, это мы что так... Ладно, я.
0: Так, ну чё, у меня, в принципе, все остальное закончилось, кроме основного. А Холоп?
1: Или ты его не смотрел?
0: Не, я посмотрел... Ну вот давай Холопа. А, окей, давай я могу рассказать про Аквамена.
1: Ну давай, Блин, у нас наконец-то... Мы мы... так оттягиваем
0: бременских... Российский
1: контент разбавим Акваменом. Разбавим водой.
0: Четко. Короче, Аквамен странная фигня, мягко говоря. Потому что я не могу сказать, что этот фильм плохой. Потому что он он не плохой. Просто он... Вот если взять тезисно рассказать, что происходит в фильме, под это описание подойдет любой супергеройский фильм. Что-то там местами мне напоминало третьего Тора. Местами мне это напоминало вторую Пантеру. Только, только все-таки вот эти два фильма Марвел, они лучше. Местами мне напоминало три, четвертого Тора. И тут хотя бы Аквамен
1: все-таки получше, потому что хуже, чем войти в четвертый, сделать невозможно, мне кажется. Знаешь, интересный факт, который я услышал про этот фильм. Mm-hmm. В этом фильме Аквамену нассали в рот три раза.
0: Да. И, кстати, вот, там очень много таких пердежных шуток, прям откровенно. И, конечно, от Момена они сделали настолько дебилом, как это сделал в Ай-Тите в четвертом Торе. Но он там такой комедийный персонаж, который... Не знаю, вот если... У нас можно материться? Пока не будем, ладно. Если форсаж Мамо с прикольной дебильницой... А, вот так. А, да. То тут это просто какой-то клоун, который... А, братишка, а, братишка, а я тебе сейчас в морду дам. Типа, ну, это такой вообще странный персонаж. И, по сути, это просто набор клише, которые взяли. Вот представьте, какую свалку супергеройских сюжетов. Так, давайте возьмем вот это, вот это, вот это и на сдачу вот это. Все, запихнем, вот так скомпонуем и все. Из плюсов я могу сказать, что красивый, не очень качественный, но красивый графон, много красок, что для DC странно, прикольно сделали, когда вот показывают вот эти вот разные миры, это красиво, есть кроме пердежных шуток еще и хорошие моменты, мне понравилось отчасти как вот линия Орма, там идет, но он в треллере был, как бы это не спойлер, вот. Но, Фига, но в целом <с это фильм максимум на один раз то есть я откровенно скажу вот два фильма, которые мы будем обсуждать дальше российские, меня зацепили понравились больше, чем вот этот Аквамен, то есть я и реально я с трудом вспоминаю, что там было бы что мне вообще нафиг не интересно было его смотреть, вот честно но кстати вот спасибо опять же вот этим двум фильмам за то, что из-за них мне пришлось ехать по сути почти в другой город чтобы посмотреть вот этого Аквамена, потому что он шел в Москве только в одном кинотеатре. В, за... в замкаде отправился? В замкаде,
1: пришлось, да. да.
0: В 3 9 Замкади. Замкадье. Вот. Не, не, ну реально, 2 часа дороги, я офигел. Ну, наверное, ты успел много чего полезного сделать. Ну, я по удаленке там еще некую работу делал, Вот конечно, да, не зря. В общем, так краешком обошли без спойлеров Аквамена. Если... Вам э, как бы специально, как я, сумасшедшими быть не надо. Если вам удастся посмотреть его нормально, можете посмотреть разок. Но это не тот фильм, за которым нужно два часа
1: ехать. А к вам я изо рта мочу, которую его Нет, кстати. Gö- кстати, нет. Кстати,
0: если брать комиксы, были очень классные сюжеты, которые можно было реализовать в фильме, но они на них положили болт. Просто... А, и, кстати, и злодеев вообще жутко слили. Злодеев... Черный манта или
1: там разные. А,
0: как бы манта? Но как бы не манта. Ладно, я понял. Не понял. Я пытаюсь максимально без спойлеров, но, блин, ты вот и когда посмотришь, не знаю, когда в цифре выйдет, ты посмотришь, там настолько клишировано все. Вот этот, Не знаю, вот взять какой-то другой супергерой с фильма, он будет такой же. Угу.
1: Да я понимаю уже прекрасно, что там ждать, но такое чувство... для галочки, наверное, гляну уже все-таки. Ну, ну да, для галочки можно, но такое чувство, что в DC такие,
0: в том числе и Джеймс Ван такой, ну это последний фильм, все уже, действительно, все равно Там еще проблем столько
1: было, мне кажется, они уже забили вообще. На ну, да, отличное... мне кажется, они
0: лишь бы выпустить и все, и нафиг его. Uh-huh. Причем я, опять же, это неплохой фильм, просто он никакой. Uh-huh. Вот как бы так. Понятно, ну что ж,
1: ладно, идем дальше, что там,
0: наконец, холоп? Давай с холопа начнем. Вот он мне больше понравилось, кстати.
1: То есть ты как будто из холодной вонющей воды. Вот мы его сейчас
0: как будто идем по нарастающей. Вот из мокрой, вот мутной какой-то жижи, вот как минимум уже на айсберг взбираемся.
1: Нормально, нормально. Но еще не, не забрались на самый верх. Да. И мы, мы еще не на вершине айсберга. Это лишь его подножие.
0: Это лишь борьба противоположности. Ладно. Но это опять же Иванушки. Точно. Это еще не любовь. Это лишь борьба противоположности. Хорошо, что там у Холопа? Давай. Вот холоп мне больше понравился, во-первых, есть главное разительное отличие вот этих двух фильмов. Аквамен а, и холопа. Нет, холоп один и холоп 2. Ага, ну. А, да, вот, вот эти вот эти двух фильмов. Если в первой части они брали типичного мажора, который условно привык жить богато, угу. и они его исправляли, делали его более простым, то есть.. Угу ближе, ну, к нормальному человеку. Нормальному. все да. Тут я подберу слово нормальному человеку, да. Потому что когда от жира бесится, Избалованных мы не любим. Да, вообще не любим. Вот. И там было все более как-то приближенно понятно. Во второй части, вот где главной героиней была Аглая Тарасова, кстати, у только на сеансе дошло, что Бикович и снова играют пару. А где еще? Во льду первом Я не смотрел, его ладно. Ну, вот я советую Лед посмотреть первый. Это Трофим, который сня, снял Грома. Mm-hmm. Там он снял мюзикл. Mm-hmm. Вот, кстати да, кстати, да, это мюзикл. И вот вот Лед Первый это один из моих любимых фильмов. Но не суть. Во втором холопе персонаж, которого исправляют, он абсолютно другой. Конечно, там есть один существенный минус, условно, это не спойлер, но когда она понимает, что она в прошлом, как, как в первую часть они тоже типа в прошлом отправляют. То есть она не смогла никак докопаться до того, что это постанова. Она, она не докопалась, но у нее вот это отношение типа, а, я в прошлом,
1: а, да, ну ладно, типа, все, и, и пошла дальше. Мне кажется, легче же, да. легче же поверить, что это постановок, чем поверить в то, что ты в прошлом.
0: Ну, она сначала пыталась, но потом, mm-hmm. но потом такая, а, ну я в прошлом, такая, а, ну ладно, все, mm-hmm. там, это моя мама, там маменька, это сестра, mm-hmm. все. Mm-hmm. По, по, приняла вот эту новую, новую установку. Mm-hmm.
1: Ну ладно, то есть сильно много на это не уделяли внимания. Да,
0: но при том фильм ушел довольно долго, я уже такой на часы посмотрел, сколько mm-hmm. он идет. Вот, там очень много событий на самом деле понапихали. И, как раз таки, вот этой второй мажорки новой у нее скорее не то, что ее сделать более простой, а чтобы она не перестала думать только о себе. <говорит> то есть там вот эта тема, и еще там пытались надавить на ее отношения с матерью. То есть, то, что ей мать не занималась, то есть там еще вот это добавили. И как мне кажется, тут больше. Добавили именно вот этих психологических раскрытий, когда пытались ее изменить. То есть подошли немного с другого ракурса, чем в первой части. Но там даже этот охлобыстин, который этот режиссер, он даже об этом говорит. Uh-huh. Вот. И тут же сделали из нее типа, типа сказку Золушку, которая потом еще пересекает войну 812-го. Uh-huh. Но это в трейлере все было, да. Uh-huh. Вот. И мне, в принципе, понравилось, да, там есть косяки, как и в любом фильме. То, что она очень легко это принимает, э, то, что вот, а, ну я, ну я там, на 200 лет назад, ну и окей, все, сойдет. Uh-huh. Там ее... Ладно, я спойлер уже, будет не буду. То есть, э, я прощаю эти условности фильма, которые в принципе, доставляют удовольствие. Там знакомые персонажи. А немножко персонаж Биковича... Э... Он там вообще какой-то ролик играет? Или его отодвинули совсем? Он играет роль довольно серьезную. Uh-huh. Он, он, как раз таки, все это и начинает uh-huh. вот это исправление. Но, как бы, по сути, во втором фильме продолжают исправлять и его. Uh-huh. То есть, по сути, Ахлобызин занимается исправлением в первую очередь вот этого Гриша. Uh-huh. Но через исправление Гриша он исправляет еще вот эту девчонку. Uh-huh. Вот, там вот так получается. Что ж, хорошо. Я вот советую посмотреть тем, тем, кому понравился первый фильм, понравится и второй. Он сделан более масштабно. И как будто он сделан по-другому. То есть тут нет такого, что вторая часть такая же, как первая. Нет, они абсолютно разные. Каждая по-своему хороша. И Шипенко удалось прям создать именно новый фильм на базе базе первого.
1: Он цепляет, пока смотришь, тебе интересно, да?
0: там есть клиффхенгер. На третьей части.
1: Ну все, киновселенная холопа теперь нас ждет. Кстати,
0: Возможно, даже киновселенная, потому что э, как раз-таки на шоу, кстати, Шипенко говорил о франшизе. Mm-hmm. То ну, есть, возможно, будут спинов еще какие-то. Ну, раз
1: миллиарды собирает, значит, нужно... нужно Если собирает, надо, надо крутить баб. Uh-huh. Логично, да. Интересно, получится ли сделать франшизу из бременских музыкантов? У меня была мысль. Короче, я как думал
0: сначала, я думал, в том году сделали чебурашку. В этом году, ага, пошло, поперло, деньги пошли, но будем делать бременских музыкантов? А когда я пришел в кинотеатр и вижу студии, какие делали его, я понимаю, что это разные создатели. То есть, я думаю, так, то есть, я не увижу кроссовера бременских и чебурашки. Вот это меня, конечно, расстроило. Да, по-моему, ты бы и так его не увидел. Таких же вещей не делают. В смысле? Как, как бы тут сказка, там сказка, они в, сосед... <свят> они в соседних городах, вот типа Бремен, а тут там пройти там, три, вот, попросить 300 метров, и вот этот город, где Чебурашка живет, там же тоже какой-то... Там не же Москва обычно. Там нет? не очень, не... нет, нет, именно в фильме Чебурашка, там же... Там, я там его не как... просто еще. А, там какая-то выдуманная вообще
1: была. Да, нифига, я думал, что там просто Москва Они, обычно... они вполне в одной вселенной могут. Но не будут. Ладно, давай про, про бременских музыкантов, новых, раз уж. Наконец-то мы подобрались к главному блюду, я ждал вот этого момента, потому что меня сегодня фильм, сегодня вот с утра посмотрел, я такой радостный вышел, мне прям так приятно было на душе, так хорошо, так понравилось. Аналогично. <как> а вот Кириллу из подкаста соседнего разговора о неважном, он в чате написал, что ему не понравилось, он поставил 5 из 10. И назвал меня любителем Венома за то, что я <толкнул> посмотрел. Но, я кажется, и мне
0: кажется, Мне, в принципе, тоже нравится мне Веном, но не прям супер.
1: Ладно, Бременский, да. Ну да, давай сравним Венома и Бременских музыкантов. На одну чашу весов поставим. Но если Веном это 5 из 10, по моей шкале, мне это обычно я легко отношусь к вещам, если они хорошо с душой сделаны и цепляют, И могу большую оценку им поставить. Если они сделаны, ну, на отвали, и это чувствуется, то, естественно, я это чувствую и снижаю оценку. И тут заметно, что они прям постарались, постарались
0: потому что они такую драму сделали, вот именно Origin Трубадуру.
1: Блин, на самом деле очень жестокое, прям как будто мрачное начало, я охренел просто. Ну знаешь, что я заметил? Чё-то Жизневскому попадаются
0: персонажи, у
1: которых детство было трудное. Это сколько он, получается, в тюрьме-то просидел? 20 лет, что ли? В районе ки да. Офигеть, такое возможно вообще?
0: Если тебя ребенка посадили, это вырос Кстати, по поводу возраста. Меня, знаешь, что смутило? Трубадуру, как бы, Жизневскому 35 лет.
1: Ну, допустим, а, прин... а
0: принцессе... Не, ну, ему в реале 35. Ну, по
1: сюжету, как будто, можно скинуть же.
0: О, окей, пускай ему 30. Но угу. принцессе, как бы актрисе вот этой Валентине Ляпиной, если Она не Она 2002 года рождения. Он... Ей 21. Ага. Угу.
1: Ну, как бы... Ну, на них смотришь вместе, когда рядом в одном кадре, они как будто, типа... Ну, как будто это дядя с племянницей. Ну, типа того, да, вот что-то подобное у меня было. тоже Возможно, из-за
0: того, что мы видели много проектов, где она подростка играла. Ну да, скорее всего. Возможно, потому что она к этому времени уже довольно популярная актриса. Угу.
1: Да, что ж, ну давай по порядку. Значит, Origin, ты говорил, что-то про него хотел отметить. Origin
0: классный, прям придумали, и... Они на самом деле, вот то, что Кирил придрался, они они переосмыслили все песни, да, поменяли их местами, но переосмыслили довольно-таки нормально. То есть лучше солнца золотого, он теперь не поет не принцессе, когда она в башне сидит, как это было в мультике. А эта песня, которая сопровождает его по жизни еще вот с детских времен, когда
1: он еще вот пел там цвета, маме. Мне понравилась вот эта песня, которую даже пацан этот, который молодой Трубадур исполнил. Там еще так круто замиксовано, что это как бы вымышленный мир фэнтезийный такой, но там эти электрогитары всякие, такие современные штуки. В принципе, обработки
0: вот эти современные прям классные. У меня единственная песня, которая там вызвала вопросы, но, возможно, это просто мне тяжело принять, это рэп от Атаманша. Блин, ну
1: это было лишнее, мне кажется, что это было не к месту. Все-таки
0: музыка классная, но вот этот момент, это примерно как... Причем он идет сразу же после классической старой песни, вот этой. Да, это выглядело примерно как рэп в «Русалочке» от «Птицы» вот этой.
1: Да, да. Итак, Ориджин Трубадура мы посмотрели, он, это капец, я прям, там еще красивая у него мать, вообще, Это, же это прекрасная. Это, это же это пересилит, которая да? в космос летала. Вот, ее показывают, а потом бац, что-то происходит, и это так внезапно и резко, и настрой фильма вообще до этого был не такой, как бы это немного... Не соотносится с тем... Ну, с остальным фильмом в целом, мне кажется.
0: Да, потом ему еще приходится пришиваться... пришиваться... Пришился, да. Группировки, да.
1: Да, ну, песню крутую сделали, пацану Блин, я хочу найти все песни теперь и мне кажется, да, мне
0: кажется, выпустят спустя какое-то время. Это прям
1: круто. Очень приятно.
0: Я, я до последнего ждал. Просто, том, что в мультике, вот эту песню, которую они пели в самом конце, она в самом начале. В принципе, в ну, И она и у них основная. А угу. я, получается, в фильме я только в самом конце услышал.
1: Ну, фильм по-другому структурирован, и там это логично, как бы все сделано. И знаешь, я поймал на таком моменте, что когда эти песни здесь включались, у меня сразу же такая мурашка пробегала всегда. Типа, блин, я же все это до дыр заслушивал в детстве. Кстати, еще. а у тебя на сеансе были субтитры? Нет, мне
0: все У меня чисто. субтитрами было. Я такой сидел песни, и там субтитры, и... Русские песни с субтитрами? И там не все песни, а те песни, которые именно старые. Mm. Те, которые новые были, они были без субтитров, mm-hmm. а те, которые старые, они были субтитрами. Я такой, я сидел, подпивал.
1: Возможно, для этого сделано. Возможно, да. Ну, новые мне, кстати, тоже понравились. Правда, я ни одной не запомнил, но пока они звучали, там номера все под них, ну, кроме рэпа. Вот это тоже приятно было довольно душевно. Что из
0: новых денег мне понравилось, они придумали характер каждому животному. Да они все придумали. То есть в мультике это условно были животные и все. Тут <к> они прям над каждым персонажем поработали. Единственное, что я не увидел, то, о чем Бурунов говорил в каком-то интервью, по-моему, то ли Бондарчуку, то ли на кстати, то, что они изменили вот этот немножко образ короля. То есть, если раньше король там был просто. Король и все, у которого была mm-hmm. дочь, mm-hmm. то теперь это король, который пытается дочери заменить еще и мать, потому что он чувствует себя виноватым. То есть как-то вот это. То, что он как-то и сильно опекает, я не увидел. То есть это просто тоже король, который был тогда, только в конце
1: немножко там вот его еще подраскрыли, скажем так. Да. Я еще вот что хочу отметить. Я, когда сегодня с утра смотрел это, фильм то... Ну, я мультик сам по себе вот оригинальный этот. Это на самом деле даже два мультика, две серии, грубо говоря, по 20 ну, минут. Ну, по сути,
0: там две хорошие и третья странная. Третья не, не существует. Есть только две. Фига. А что а я смотрел с детство? Не, ну, ради Атаманши ну, Бремен... Ради
1: Атаманши третью стоит посмотреть. Новый Бременский не канон все-таки, мне кажется, уже. Он еще и вышел через 30 лет там потом. Как... Не, ну, для меня канон... Ну, ладно, как скажешь. <смех> <смех> короче, вот эти две оригинальные части, которые я всегда считал, что это один фильм, сегодня вот узнал, что их два. <смех> ну, на кинопоиске нашел. бременский музыкант, они 20 минут идут. Я включаю, что-то... Э, а где сыщик?
0: <смех> а он во втором
1: фильме. <смех> да, во втором. Ну, вот, короче, э- сам мультик в детстве я не помню, э- чтобы полностью от и до смотрел, но у меня была пластинка или кассета со всеми песнями, и я ее до дыр затирал, просто вот все по ней. Она у меня всегда играла, и все это в голове отложилось, очень прям капитально, прям на всю жизнь, судя по всему. То есть, каждая вот эта песня, здесь звучавшая, они все знакомые абсолютно каждая, и каждая крутая, все нравится. А сюжета самого, как такового, я не помню вообще, что он там есть. Ну, то есть, я не знал, что, зачем идет, какие события происходят. И сейчас я смотрел этот фильм и понимал, что ну да, они придумали ориджин, придумали знакомство с персонажами этого Трубадура. Вообще, в принципе, диалоги их не было в мультике. Вообще, там они все только из песен состоит. И довольно-таки связанная получилась история. Ну, на мой взгляд. А потом я смотрю мультик. Он довольно простой, на самом деле. Там схематичный такой сюжет. Они просто приходят в город, забирают принцессу, и король ее потом ищет, и забирает обратно, и они потом ее вытаскивают. Собственно, весь сюжет. Какое там значение разбойники имеют, я вообще не, не могу вспомнить. Я сегодня чуть-чуть глянул, не полностью. Так что, может, ты подскажешь? Я немножко потерял суть в по
0: Где появляются разбойники? У мультики
1: разбойники какое Смотри, значение? Смотри, они
0: имеют? имеют какое значение. То есть, когда... Трубадур думает, блин, как бы принцессу типа забрать. <соединяющие> они натыкаются на разбойников, которые выходят из своего логова. И временские такие, ага, давайте мы сейчас этих напугаем. Они, короче, напугали вот этих вот разбойников. Они испугались, убежали. Маш и какой-то. Они они без масок были. Там была атаманша и вот это трио Трус, трус бол, 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 без Бавалы из советских фильмов. Вот, они убегают, и как раз-таки Бременские занимают а, а, вот это логово бандитов, чтобы потом притвориться сами бандитами, mm. как перед королем, mm-hmm. вот когда вот эта сцена, где они типа короля грабят. Mm-hmm, mm-hmm. То есть, они для вот этого нужны были. Mm-hmm. Ну и потом, естественно, разбойники играют важную роль в третьей, неканоничной части. Ага. Ладно. оттуда что-то подчеркнуто, как ты считаешь? Из третьей части? Да. Да. Если я скажу, это спойлер. Ну, говори.
1: Спойлер к чему? <смех> к сюжету фильма. Да, слушай, там довольно простой сюжет, я думаю. В общем, спойлер к сюжету фильма, который основан на какой-то информации из мультика «Новые Бременские». Короче, из третьей части взяли то, что Атаманша сел на трон. Mm-hmm. Это... А,
0: вот оно что! Да. <смех>
1: <смех> как бы
0: это, в принципе, все, что было взято из третьей части. И остальное, все остальное из первых двух.
1: Ну блин, она нашла где-то трон и села на него. Какой же это спойлер? Подумаешь. Ну, назовем это, назовем это так. Ну, кстати, все-таки в плане сюжета для меня
0: все понравилось, но, скажем так, как бы не проспойлерить. Когда от них отчепляется один член команды, какой ужас! Член их группы отщепляется. Я сразу понял, к чему это ведет. К тому, к чему и привело? Да.
1: Ага. Ну это про фильм сейчас? Мы... Да, 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 Всё. про фильм. Мы отошли от оригинального контента. Э-э- ну ладно, давай теперь конкретно про фильм. Я просто хочу максимально раскрыть эту тему. Мне так понравился он просто до глубины души. <coughs> Очень прикольно вообще в целом сюжет там... Кирилл засрал, говорит сценарий говно, но я не понимаю почему.
0: Ну, возможно, он просто больше любит именно оригинальный мультик. Так там Не, же нет я, ничего. Там. Я тоже люблю больше оригинальный мультик, потому что это все-таки это оригинал. Но вот мне, условно мне, как бы я боялся, как, кстати, вот Бурунов рассказывал, что когда ему предлагали играть короля, он отказывался, потому Два что раза, да. большая вероятность, что обосрутся. да, обосрутся и, и, и испортят детство. Нифига не испортили, наоборот,
1: мне прям понравилось. Ну, мне кажется, эпоха таких плохих фильмов российских уже закончилась. Сейчас они стараются. Сейчас режиссеры научились... Ну, делать. мы еще посмотрим, как леточка корабль» выйдет. Mm, кстати. Ну, это не является частью и, моей... И, прям и сто лет тому вперед, любви. каким выйдет. Но все равно больше хорошего сейчас появляется, чем говна. Согласен, меня на самом деле удивило, насколько хорошим вышел Емеля. Mm. его, кстати, тоже надо посмотреть. Он сейчас не на поиске появился, посмотри, да? Да, гляну. Кинопоиск? Очень стильный фильм, на самом деле. Не знаю, какой там бюджет, но он ощущается как нормальный, серьезный, большой голливудский фильм. Даже без всяких скидок. Там даже драки нормально поставлены. Ну, там даже если были какие-то косяки
0: или странности, которые я там заметил, не заметил, я списывал на то, что это сказка.
1: Ну да. Для сказки это нормально. Довольно. Мне понравилось, как там король Бурунов, как Бурунов в экшн-сцене себя Это Довольно интересное зрелище, редкое. А, ну да.
0: Ты знаешь, Миша, я напомнила? В мультике «Три богатыря», не помню какая часть, по-моему, то ли Шамаханская царица, то какая-то вот именно из кроссоверов. Там тоже какой-то экшн идет, и там князь ты крадётся крадется, и вилка в задницу...
1: Одну это напомнило. Как тебе сыщик, кстати? Мне всегда нравился. В исполнении
0: Хабенского очень классный, но у меня вопрос... э, Как как раз-таки по сюжету у меня вопрос
1: к сыщику, э, скажем так, к его перемене. Ну, ему же сказали, ты не оставил следов за всю жизнь никакие. Каково это прожить жизнь и не оставить Ну, следа? Ну, вот это показалось слишком притерно, как бы... Но тут как раз я могу это понять, простить, потому что сказка... Я это, я это прощаю, всегда.
0: но не понимаю,
1: скажем так. Он довольно же такой наивный весь этот сюжет. Там дофига к чему да. придраться можно, но мне не хочется совершенно Ну, Да, Но вот
0: единственный момент с сыщиком, вот у меня вызвал вопрос, а остальное все... Ну и да, то, что небольшая биполярочка у принцессы, я я смотрел этот фильм с родителями, и мама мне объяснила такое, ну, это женщина.
1: Единственная там... А, нет, не единственная. Ну да, их там две. Нет, три. А, А, да, три. Еще мать. Кстати, давай, кстати, вот про этих персонажей поговорим. Как тебе животные
0: живот. Кстати, на самом деле, вот я очень кринжевал, когда показали фото, угу. но в динамике я к ним очень быстро привык. У меня там самый любимый это
1: кошка. У меня сел любимый самый. А, космос Хорошо получился. Ну я не знаю, кстати, кто их исполняет. Потом уже в титрах написали. Кстати, вот инсайт
0: по поводу того, кто исполняет. В оригинальном касте, который присылали фонд кино на пичинги, когда выдавали деньги такое. Угу. Каст отличался Петушком. Петушка должен был играть, сейчас
1: скажу, сейчас скажу. Блин. Кто-то из уехавших из России. Нет, нет,
0: нет. нет. По-моему, должен был играть Янковский. А чего он? Не захотел петухом быть? Возможно, да. А не вру, 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 не Янковский. Бориса должен был играть. Вот. А, вот Борис Борисов да. должен был играть Петуха. И чего он не захотел? Ну, видимо, нас, насладился. У него сейчас в принципе очень много проектов. А, Может, ну, он... Не из-за того, что Петуха, из-за того, что возможно не у получилось. него в то, в, тот же, в то же время были съемки сто лет тому вперед, где у него хера Грима. Mm. Ну, ладно. То есть, возможно, просто насладился. То есть, там, ну как бы, ну удивжва нормальный осла игры, когда, эти там очень много шутили на тему то, что ты ты там что-то делаешь, как осел. Я так не делаю.
1: Это прикольно. Мне еще про ребра шутка понравилась. Про ребра, да. Ребрендинг. Это когда удаляют ребра, можно не удалять ребра. Хотя
0: кто там еще... Пес, ну, б... вот пес на самом деле, вот в исполнении Курцина самый незаметный да, был. Он как-то не сильно выделялся. Я потом
1: еще удивился, что вы Курцин играет, он же крутой, обычно, прикольный, веселый ну Ну, Курцина как-то очень разное. Не хочется припоминать
0: его один фильм, в котором он снялся, к сожалению. Где это свои. Не знаю, свои или нет, но там определенный мост в
1: названии. Нет, там не Курцин вроде. Он, он, он в другом фильме. Курсин.
0: Ладно, еще... фигадно. Ну, мы еще глянем. Ну По-моему, в, мост, в мосту курс Да ладно, спец. это уже
1: прошлое же. Ну да. Тем более... Не,
0: Курсин реально есть и очень хорошие, и очень плохие роли. Угу.
1: Но тут он не выделился особо никак. Собака мне вообще не особо понравилась. Вот собака, Там не, много не, еще шуток Не про то, что, не что он пометил не, что-то. Мне не не, не то,
0: что не понравилось, на фоне остальных он очень бледный. Ну да, как Филипп. Я тоже об этом подумал, как бы подвести, как бы подвести. Не, то есть там кошка, она вот такая, ну, кошка такая крутая, да. лидерша, которая да. прям вот очень классная. А, осел своей непосредственностью просто берет. Mm-hmm. А, петух своей вот этой звездностью что вот я такой в мои фанаты, там mm-hmm. все такое, то, что я дракон. Это причем еще и сыграла Чеховским ружьем потом. Да. Мне понравилось. Что... Вот. Вот они все какие-то яркие и единственный
1: пес какой-то просто ну дурак. Ну да, Тишинев. Ну что ж, в семье не без урода, как говорится. Еще у меня вопрос возник, что это за мир вообще такой? Как? Сказка. Других животных вообще нет ни одного, никаких нигде. Это сказка Только просто. Только вот эти, никаких необычных, там чем они питаются в таком случае, если животные существуют и они такие же как люди? Знаете, еще там на, на фоне Это получается э... не детей петуха ели?
0: Этот король
1: <laughs> Яйца же ест э, Сильно мы ушли <laughs> э, На тему Бривенцев <laughs> э,
0: Я там, кстати, вот на базаре вот там, одна, Одного актера увидел Которого, к сожалению, недавно не стало На каком базаре? Э, на базаре, где вот э, Маленький Трубадур выступал И чего там? Там один из продавцов, это Дима Красилов Который пухляж о Ничего И Он там загримированный был отчасти, да. А я увидел, такой,
1: блин, вспомнил, жалко стало. Блин, я даже не не видел. Он в массовке, что ли, там стоит? (сёк)
0: Нет? Ну, возможно, ну там, условно, вот эти вот... Собираются, когда вот эти продавцы все, он где-то в первых рядах и тоже там что-то выкрикивает. (сёк) Его прям заметно там. (сёк)
1: Я не заметил. Ну, ладно. Ну, да. Жалко.
0: Вот. Ну, в целом, фильм, вот, мне реально доставил до удовольствие. Я бы с удовольствием его пересмотрел, когда он уже в цифре да, будет. Я тоже так То думаю. есть, еще раз тратить деньги не хочется, пускай, сам, пускай он сам миллиарды свои собирает, как и холоп, но пересмотреть хочется.
1: Да, ради песен вообще с удовольствием еще
0: раз Да, посмотрю. песни можно прям плейлист добавить, вот,
1: слушать.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Хорошие переделки сделали. Ты, кстати, еще обратил внимание, что они на этот Burning Man пришли, Э-э- и сыщик там появился, произошли события, и происходит дофига разных других событий, еще потом куча, на которые, по идее, должно уйти дофига времени подготовительных работ, так сказать. И потом мы возвращаемся на этот Бёрнинг Мэн, и там прошел, типа, один день всего. Да, и они там готовились выступать. Это бросилось в глаза, это, вот, я считаю, минусом таким.
0: Согласен. Ну, опять же, это сказка. Ну, как бы, Да.
1: Блин, как он красиво появился, вот все-таки. Еще да, в этот
0: вот
1: хочется показать. Я думал, сейчас жизнь. их прогонят и все, и там как-то по-другому все разрулится. Причем еще в нужный момент да. прям появился, прям как в кино. Как в кино. Ну как бы это кино, да. <с upright> Мне понравилось. Еще этот способ передвижения, конечно, забавный. <с upright> У сущика же машина такая была. <с upright> а, ну, Странного. Кстати,
0: вида. да, я забыл про нее вообще. <с- <с- а тут он типа как раз... Потому что у него глаз, mm-hmm. как у Орла. И хабенский красава вообще. Очень хочется, чтобы сделали вторую часть, но, получается, они использовали все базовые, которые идеи уже были. На вторую часть им надо придумывать самим. И вот тут уже как-то вызывает вопросики. Ну, тут, да. Не испортили ли мы...
1: Ну, там все новое должно быть, и оно не стрельнет уже. Тут они прям все хиты золотые есть уже.
0: Но я все-таки надеюсь на, на большой кроссовер союз
1: мультфильма. Ну, это когда-нибудь в будущем. Ну, когда правообладатели помолодеют и будут шарить за кроссоверы. Ладно. Бременские музыканты, великолепное развлечение. В новогодние праздники я очень рад, что сходил именно на них. Выбрал, выбирал между них ними и холопом. Хотя нет, не выбирал. Нет,
0: согласен. Я тоже думал, типа, на что тебе посоветую пойти, если только на одну пойдешь. Это я псих сумасшедшим делать нечего, сходил на все. Не, не, один фильм я не посмотрел, но мы совместно решили, что на это
1: идти не стоит, это «Новый богатырей». Да, да, ну давай по-быстрому, «Богатырей» я перестал смотреть после там пятого части или какой-то там, даже название не помню.
0: Дом... Откровенно скажу, там есть как э, ужасные части, так и довольно неплохие, допустим. Да мне кажется, ужасных нет, они просто э, сколько А да, там ладно? же еще и режиссеры меняются. Когда приходит хороший режиссер, получается и хороший фильм. Mm-hmm. Не помню уже, какая часть по счету, но вот э, три богатыря наследница престола mm-hmm. вышло довольно-таки неплохой. Mm-hmm. Но потом, после нее, там еще какое-то говно вышло. Mm-hmm.
1: Вот, вот такое мне о богатырях. Там вышло норму, но потом говно. «Три богатыря» и «Пуп земли» тоже вышел на этих новогодних каникулах, поэтому если вам интересны «Три богатыря», то вы, наверное, их уже и посмотрели. Да, если вы посмотрели, напишите нам в комментариях, стоит
0: в цифре потом гляну бесплатно или как.
1: Да, мы прислушаемся к вашим мнениям, потому что их пока что всего лишь 10 комментариев под первым выпуском. Но мы хотим большего, так что рассказывайте про нас своим друзьям, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы нас сегодня послушали. Да, и, возможно, этот выпуск уже будет и на
0: Яндекс Яндекс.Музыке, если я этим mm-hmm. займусь, или не займусь, но mm-hmm. неважно. Вот, спасибо за ваше внимание, с вами были Александр и
1: Денчик. Да? Мы очень рады, что завели этот подкаст, и нам очень нравится, ну, лично мне вообще, я кайфую сейчас с тобой. Два часа, или сколько мы тут сидим, пролетели как один. Да, и нам пора ехать в Неканон. Ладно, ребята, всем спасибо, всех с Новым Годом. До скорых встреч, мы будем пилить подкаст и дальше. Все, удачи, пока. Пока Пока-пока.